0: Bienvenue dans le podcast de Sibi et aujourd'hui je suis avec une sœur Béatrice et aujourd'hui le sujet ça va être le deuil et je vais laisser, la laisser s'exprimer, Béatrice est-ce que tu peux te présenter
1: Donc oui, salam alaikum Mohamed, déjà merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors moi, je suis Béatrice, euh, je, vais pas... je fais le choix de ne pas me présenter entièrement. <rire> <rire> Comme tu le veux. Parce que euh, j'écris un livre et ça serait un peu spoiler le livre. <rire> donc je vais laisser les gens me découvrir à travers ce livre-là. Mais euh, j'ai vais... créé donc euh, la page Solideuil, mm -hmm. qui, euh, qui est une communauté en fait euh, où j'ai souhaité euh, parler euh, profondément du deuil. Parce que, ben, parce que ça m'est arrivé euh, personnellement déjà dans un premier temps et parce que j'ai euh, pu remarquer qu'il y avait des manquements sur justement euh, tout ce qui était en lien avec euh, la perte d'un être cher euh, et euh, que les gens vivaient vraiment leur souffrance de manière isolée et, euh, et j'ai voulu en fait apporter des connaissances, de l'information sur cette thématique-là et aussi, en fait, à travers cette page, en fait, euh, donner des, des, des outils, en gros, pour qu'elles puissent comprendre ce qu'elles vivent dans mmh. le deuil, leur apporter tout ce que moi j'ai reçu par rapport à cette tragédie, mais aussi tout ce que j'ai pas pu recevoir, ou tout ce que j'ai pas pu, en fait, comprendre pendant cette, cette tragédie. Et je me dis que, finalement... Euh, tout ça, euh, tout ça cumulé fera en sorte de pouvoir donner en fin de compte, des, aux gens des, des outils nécessaires pour pouvoir traverser leur deuil. Donc voilà, je suis maman d'un petit garçon qui a 8 ans. Mm -hmm. et, euh, et donc, euh, voilà.
0: OK, bah, merci, c'est super mm -hmm. gentil, belle présentation. Mm. Et euh, là, une question qui me vient, en fait, c'est euh, en fait, ce que tu as vécu, mm. ta souffrance. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, déjà, que tu as réussi à surpasser ça c'est encore là, comment tu, tu le vis ça?
1: Alors, surpasser, enfin, on a toujours euh, quand on perd un être cher mmh. euh, cette idée de se dire qu'on a fait son deuil, il n'y a plus euh, mmh. ces instants de souffrance. C'est un petit peu, euh, c'est pas, je dirais pas que c'est forcément une vérité globale parce que euh, on a forcément à des petites pensées à des moments bien précis. Mmh. Euh, euh, pendant des, euh, des fêtes ou pendant des, des situations bien précises, mmh. euh, bah on a toujours une pensée pour le défunt et ça nous ramène forcément à une souffrance. Mmh. D'accord. Donc je ne pourrais pas dire qu'elle est... Euh... Je pense que tout au début du deuil, en fait, la souffrance, elle est quasi permanente. Et euh, plus le temps passe et plus les moments de joie, de bonheur se confondent et du coup, laissent de la place à ces moments de bonheur et les moments de souffrance sont moins intenses. Mais en fait, en avançant dans le temps, Finalement, en fin de compte, bah, les moments de joie prennent, prennent de la place, tout prend de l'équilibre. Mais il y a quand même ces instants de petites souffrances qui sont là, mais qui sont beaucoup plus acceptés et beaucoup plus gérés, on va dire.
0: D'accord. Mmh. Mais le fait d'avoir eu cette souffrance te permet aujourd'hui mmh. de pouvoir aider, accompagner les gens euh, ah, dans oui. ce domaine-là
1: ah, Oui, 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 complètement. On ne se, se met pas à la place de l'autre, mais on peut comprendre ce qu'elle peut vivre, on peut imaginer plutôt, imaginer ce que la personne est en train de vivre et je pense que justement d'être passé par ces, ces états de souffrance permet finalement euh, de, de développer une résilience qui fait que euh, tu, tu, tu arrives à plus ou moins à, à passer à, au travers, enfin pas au travers mais tu arrives facilement plutôt à accepter et à gérer certaines adversités en fait qui t'arrivent certaines épreuves qui t'arrivent tout au long de ta vie
0: d'accord et si tu pouvais nous expliquer le deuil en quelques mots, mmh. qu'est-ce que Donc, tu dirais
1: Je dirais que c'est, en fait, euh, le, le deuil en, en France, il est employé sous plusieurs termes. On peut vivre un deuil pour une séparation, par exemple, mmh. pour, euh, pour la perte d'un logement, d'un travail. Ah ouais, oui, d'accord. Oui, <rire> le terme du ça. deuil, oui, <rire> il est entamé sur plusieurs, euh, plusieurs choses, en fait. Mais là, on va, je parle clairement de la perte d'un être cher. Mmh. Mais si tu veux, par exemple, euh, pour la perte, pour une séparation, tu peux vivre les mêmes émotions, pas forcément dans la même intensité, mais les, les mêmes processus plutôt, le mm -hmm. même processus du deuil que tu perds à être cher, tu peux le vivre, dans la, par exemple, dans la perte, dans un divorce ou mm -hmm. quelque chose comme ça. C'est une, une forme de deuil. C'est une forme de deuil. Voilà, le, fait, le, le deuil, en fait, c'est justement un processus, en fait, qui, euh, qui, qui est évolutif, qui n'est pas linéaire, qui euh, euh, qui, qui, voilà, qui, euh, qui est tout le temps en mouvement et c'est en fait euh, là où tu vas euh, vivre euh, toutes les émotions liées à la perte. D'accord. Ouais. Ok. Et
0: okay. Euh, alors, euh, ton parcours, toi, avec le deuil, est-ce mmh. que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé mmh. Pas dans les détails, mais un peu... Mmh. Euh... Oui, voilà, ce que tu as envie dans, de dire.
1: Oui, oui, oui. Dans le chemin du deuil, déjà, bon, comme j'ai pu déjà l'expliquer, tu as, as différentes étapes, justement, où les émotions affusent et euh, elles sont tout le temps en mouvement. Comme j'ai dit, c'est une montagne russe. Tu peux passer de la tristesse à la colère, à la culpabilité. Et, euh, et en fait, euh, moi, dans mon processus du deuil, j'ai eu la chance d'être très, 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 très très entourée. Donc, tu as, euh, as le choc, bien sûr, parce que moi, il est, il est mort de façon brutale. Donc, tu as le choc, tu as, as le fait d'apprendre voilà, la nouvelle, cette annonce qui est aussi très violente. Donc, euh, euh, tu as, as cette sensation, justement, d'être euh, dans un monde irréel, dans, dans, dans un autre monde, parce mmh. que tu es propulsé, en fait, avec euh, tous ces visages euh, tristes autour de toi. Mais euh, la personne, elle était là, il y a, y a quelques temps, elle était encore à côté de toi. Donc, euh, mmh. d'imaginer dans, dans ton conscient euh, que... Euh, euh, que cette personne-là sera plus à côté de toi, mmh. euh, ça te met dans un état de choc. Mais cet état de choc, il est nécessaire pour finalement supporter la violence. De il est le... nécessaire, carrément. Ouais. Ah Oui, complètement. Et en fait, ob... si tu veux, as... Si ça crée tellement de la violence à l'intérieur de toi mmh. que si tu n'avais pas cette sensation de choc et de sidération pour te, te poser et ne plus penser à rien du tout tu pourrais devenir fou enfin ton ton corps euh, mm -hmm. il se mettrait en enfin vraiment le je, je trouve que que Allah il a créé en fait un corps mm -hmm. finalement en fait tout est tout est fait parfaitement Subhanallah. tu vois ce là parce que en fin de compte euh, ton ton quand il y a des annonces violentes comme ça qui enfin qui viennent vers toi eh bien, se... Se... ton corps, il se met en. Tu vois. En... Ouais, bon, moi, <rire> alors, moi, ce qui
0: est bien, ce qui est intéressant, mm. en fait, à travers ce podcast, c'est que mm. toi, tu l'as la vécu. Ouais. Tu l'as vécu deux fois le deuil. Mm. Euh, moi, je ne l'ai pas vécu. Mm. Euh, voilà, je tenais à la préciser. Et mm. c'est pour ça que le sujet du deuil m'intéresse. Et mm. je veux aussi m'y préparer parce que, ouais. indirectement, ça va m'arriver. Oui. Soit c'est moi, ou soit ça va m'arriver. Mm. Et donc, ce podcast-là, oui, il est fait pour que beaucoup de gens mm. puissent en profiter. Mais moi aussi, qui est là, en te posant ces questions-là, en fait, je je pense qu'on ne pourra jamais vraiment se préparer. Ouais,
1: on ne peut jamais on peut vraiment se préparer, préparer vais...
0: mais avoir quelques qu notions que qui vont me me permettre bah, de mieux accueillir, oui, ou, je ne sais pas, voilà, accueillir, a, 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 accueillir ça. Et donc, c'est ça qui est intéressant, en fait, dans ce dialogue-là, c'est que toi, oui. qui as déjà vécu, tu pourras nous donner des trucs, et mm. moi, qui ne pas vécu, bah, ça permet de...
1: Oui, bien sûr, mais en, en plus, c'est est intéressant ce que tu dis, parce que pour les personnes qui n'ont pas vécu, justement, qu'est-ce qui fait que, que tu peux, en quelque sorte, ce n'est pas vraiment se préparer, c'est d'en parler, en fin de compte plus t'habitues... Okay.
0: Donc, j'ai bien fait. Oui, ah, bien sûr.
1: <rire> plus t'habitues, en fin de compte, parce que c'est un tabou, parce qu'on n'en parle pas. La mort, mm -hmm. c'est tabou. C'est tabou. Tu vois, c'est effrayant. C'est réel. C'est effrayant. Donc, les gens... Moi, t'en parles mieux, ils se mm -hmm. Tu vois mais Moi, j'en <rire> donc... parle beaucoup dans mes podcasts et <rire> tout. Ouais. Tu vois, mais parce mais que, je ne sais pas, pour moi, euh... c'est vraiment quelque chose.
0: C'est-à-dire, moi, je n'utilise pas la mort euh, comme... Euh... C'est-à-dire en mode, ouais, on va mourir, on est triste. Non, c'est mmh. plus un boost. Je oui. le prends vraiment comme non. une motivation. Exactement. Et même avec mes relations, avec, euh, que ce soit avec ma femme, avec euh, mes mmh. proches, mes parents, je me dis qu'ils bah, peuvent partir en fait, d'un moment à un autre. Mmh. Et mmh. quel comportement je vais avoir avec eux mmh. dans les moments derniers Tu vois, ça me permet de me rappeler que peut-être que le moment que je suis en train de passer avec eux là, c'est mmh. peut-être le dernier moment.
1: Ouais, carrément.
0: C'est ce que, que je veux dire Oui,
1: oui, oui. Je, je reparlerai de ça euh, ouais. un peu plus tard. Mais pour euh, le, ce que je te disais, justement, pour revenir sur le choc, euh, ben, là, en fait, il euh, y a un mécanisme de défense qui se met en place à l'intérieur de mmh. toi qui fait que ça te protège. Ça, pro ça protège tout ton organisme pour pouvoir, en fait, euh, si tu veux, supporter l'épreuve qui vient à toi. Et du coup, cette, cette sensation de choc et de, où tu ne peux plus, es, euh, vraiment, tu es anesthésié. De tout, hein. de, de tout ce qui est en train de se dire autour de toi, tu, euh, tu es euh, comme paralysé en fait, et tu rien. Mais pourquoi Parce que justement, je pense que euh, c'est tellement violent mmh. que, euh, que ton corps, il est euh, la HS, tu vois, ah, ça un... et ça prend toute ton énergie. Mmh. Mais ça, c'est fait pour supporter, pour que ton corps il puisse supporter, parce que justement, il est en... en... En mode anesthésie, quoi. Je, oui. paralysé, tu peux rien. Euh, c'est incroyable. Ouais, tu vas faire, même si tu te mets en action, tu feras en fait, ces actions-là par automatisme. Mm -hmm. tu, vois tu vas écouter les gens ce qu'ils vont te dire, mais si tu veux, toutes les émotions, tout ce qui pourrait être lucide ne l'est plus, en fait, à ce moment-là. Pourquoi Parce que c'est difficile de faire habituer ton corps, ton, ton esprit, en fin de compte, à se dire que cette personne-là qui a partagé ta vie, mm -hmm. elle ne sera plus là c'est enfin pour ton pour ton subconscient ouais. donc c'est inimaginable en fait à ce moment -là. ouais pas moi je me dirais toujours réaliser. je dis
0: mais comment tu peux réaliser que la personne qui, qui était là en fait elle était mm. là elle était avec toi elle est plus là ouais, mais tu peux pas parce justement, que est-ce que tu arrives à est-ce que la question que je me pose c'est est-ce que tu arrives vraiment à, à prendre conscience qu'elle est partie
1: un peu plus tard oui mais tu as une phase justement c'est pour ça qu'il appelle le choc pour dire que cette période là c'est là où tu n'arrives pas à réaliser. Qu'est-ce qui fera que tu vas réaliser C'est la vision du corps, l'enterrement, les rituels en fait. Tu mmh. sais, l'éveillé, l'enterrement. Quand tu mmh. vas voir au fil du temps, les gens ils viennent chez toi, tu vas dire, mais c'est encore là. Parce que mmh. dans les premiers temps, tu, tu manques de sommeil, tu dors pas beaucoup. Et euh, à chaque fois que tu te réveilles, tu as l'impression que c'est un cauchemar. Tu vas vite regarder si c'est vraiment réel, tu vois, parce que tu as l'impression d'avoir vécu finalement... finalement un cauchemar. Mmh. Et finalement, c'est réel. Et là, euh, la douleur, elle augmente. Parce mmh. que tu te dis chaque jour, tu espères finalement que c'est pas une réalité, tu vois. et euh, Mais au fil du temps, Allah, il a bien créé ce, ce temps qui, mmh. va, qui, qui va se défiler. Et il euh, y a des, des moments bien précis qui vont faire réaliser, qui vont faire accepter la réalité. Je dis bien accepter la réalité, pas accepter la mort. Accepter okay. la réalité, c'est C'est ouais, deux, deux choses complètement différentes. L'acceptation de la mort, de la perte de la personne, elle vient bien après. Mm -hmm. Je pense qu'on soit croyant ou pas croyant, tu vois. Parce que, euh, étant... Et, et à ce moment-là, je, je raconterai un petit peu après, je me suis converti après la mort de mon défunt mari. D'accord. Et, euh, et, et pour avoir côtoyé plein, plein de gens, justement, croyants pendant cette période-là, enfin, comme je t'ai dit... La lucidité à ce moment-là, elle est, euh, elle est euh, tu vois, c'est tellement quelque chose de violent que tu ne réalises pas tout tout de suite et tu penses pas forcément. C'est vrai que tu te remets à Dieu rapidement parce que l'être humain il arrive à sa limite. Mm, tu alors, vois. La question ouais. que
0: je me pose c'est à dire que quand
1: euh, ton,
0: mm. ton mari est décédé, mm. tu étais, oh, est-ce qu'on peut dire, tu étais, étais pas musulmane, c'est ça Non, j'étais pas musulmane. Tu étais chrétienne,
1: mm. mais étais, donc tu étais quand même croyante. Oui, d'accord. Oui. Okay. Enfin, j'étais, je, je pratiquais euh, ma, j'étais chrétienne et mmh. je, je, je pratiquais, mais j'étais dans, déjà dans une démarche euh, par son comportement d'être, euh, toi, je lisais déjà le Coran, je m'intéressais mmh. en fait, je m'intéressais déjà. Mais euh,
0: donc la spiritualité ici, tu as, as beaucoup aidé, ça, ça aide la spiritualité. Bien sûr,
1: énormément, énormément. Moi, je dis que ce qui m'a, ce qui m'a déjà dans un premier temps, c'est ma foi. Ok, donc la foi. La,
0: la, la foi, ouais. si on peut
1: en parler un petit peu Oui, oui, oui. en fait, euh, bah, je me suis, pour moi, en fait, c'était très, 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 très fort. Mais Je reviendrai parce que pour les étapes du, du mm -hmm. choc et tout ça, bon, je reviendrai un petit peu plus tard. Mais euh, euh, la foi, pour moi, elle est super importante parce que c'est, je te dis, c'est dans les premiers temps après la, sa mort où je me suis convertie. Pour moi, c'était une révélation, en fait. Okay. Pour moi, à ce moment-là, la perte de mon mari, ça a été euh, la cause de ma conversion. Tu Ok. Vois par son comportement et par ce qui s'est passé pendant tout le long de de cette tragédie en fait mm -hmm. et je euh, je pourrais pas l'expliquer juste jusqu'à présent je serais dans l'incapacité d'expliquer ce qui s'est passé à l'intérieur de moi mais pour moi c'était euh, une lumière en fait et ça a révélé des choses qui se sont finalement en fait qui étaient enfuies à l'intérieur de moi depuis déjà des années et que je me refusais de voir en fin de compte mm -hmm. tu vois et que c'était euh... et très vite hein. très vite d'ailleurs euh... Mais moi, j'ai été surprise par ça, parce que euh, finalement, jusqu'à aujourd'hui, je me dis que ça a été euh, la plus belle cause. Euh, Waouh, t'as transformé ça. Ah oui, mais complètement. Mais complètement. Et ça, on le comprend qu'au fil du temps. Et euh, c'est pour ça que j'écris mon livre, d'ailleurs, parce que j'avais euh, ce besoin, en fin de compte, de faire une, euh, une introspection bien, bien profonde, tu vois, de tout ce que j'avais traversé. Mmh. Parce que ça ne date pas de cette perte-là, ça, ça date bien de mon enfance. Et, euh, et ça permettra, en fin de compte, d'expliquer tout ce qui s'est passé et pourquoi rien n'arrive au hasard. Okay. Tout ce cheminement que j'ai traversé, finalement, c'était le fil conducteur de, de tout ce que je devais vivre pour, celle, pour être celle que je suis aujourd'hui. Comment tu en as pris conscience de ça de,
0: de quoi De ce parcours de, 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 faire, de prendre conscience qu'en fait, que, peut-être que sur le moment... Bah, tout ce parcours-là, tu ne comprenais pas. Il y avait le décès, il y avait ces trucs-là. Mais aujourd'hui, tu dis que tout ça, en fait, tu comprends que c'était un parcours, c'était un chemin et que tu devais vivre ça. C'est ce que mmh. tu dis. Mais comment tu as fait pour en prendre conscience ça
1: Parce que en fait, quand tu perds un proche, euh, ce n'est pas juste la perte. Tu perds toute ton identité, en fait. OK. Tu perds parce que de perdre un, un mari, en fait, ce n'est pas juste perdre une personne, c'est perdre tout, ta, tout ce que tu es habitué à vivre tout tes sens, le toucher, euh, la vue, euh, l'ouïe, tu vois, tous tes sens, ils sont chamboulés. Tout ton, tout ton, conti, ton quotidien pardon, est chamboulé, ça veut dire au niveau du travail, socialement, euh, spirituellement, tout est es chamboulé. Donc, tout tu est dois, remis en question. Tout est remis en question. Tu dois tout reconstruire, tu vois. Ah ouais. Et pour tout reconstruire, déjà, il faut que tu vives ton deuil. Et l'étape de la reconstruction, elle passe bien après des années. Donc mmh. tout ce cheminement que tu fais là, pendant, comme je t'expliquais, tout ce choc, il y a le choc, il y a la tristesse, il y a cet état de, de, de dépression, puis tu, tu remontes petit à petit, euh, tu peux extérioriser, donc ça te fait cheminer, cheminer, cheminer. Et après, à la fin, tu as cette étape de reconstruction qui fait mmh. que là, tu remets tout en question. Parce que tu es devenu une autre personne, en fait. D'accord. Par toutes ces, ces étapes, Finalement, tu avances, tu avances, tu te rends compte que tu es obligé de reconstruire une nouvelle personne parce que tu t'es forgé avec la personne, tu as construit avec cette personne. Vous aviez des projets dans le futur, donc tous ces projets sont anéantis. Et, euh, et à côté de ça, j'ai mon fils qui grandit aussi, mm. Tu vois que je dois accompagner dans son deuil. Lui aussi, il a des questionnements euh, euh, complètement différents, tu vois mm et euh, où euh, son évolution au niveau du deuil aussi est complètement différente qu'un adulte et, euh, et ben, cette reconstruction petit à petit elle doit se faire et là tout... tu remets tout en question qui tu es qu'est-ce que tu fais okay. qu'est-ce que, qu -ce que wow. tu es en train de faire là qu est-ce que c'est vraiment ce que tu avais voulu au départ que... et là en fait tout s'effondre parce que tu t'aperçois que tu ne te connais plus, tu ne te reconnais plus je me dis, la fille que j'étais il y a 7 ans, je ne suis plus du tout la même, en fait. Et, ça, et à l'intérieur de toi, ça chamboule, en fait, parce que tu dis, mais euh, je ne me connais pas moi-même. Mmh. Donc là, maintenant, tu commences à travailler sur toi, à traduire dire, bon, il voilà, faut que tu revois tout. Qu'est-ce que tu aimes maintenant Tes sont différentes, c'est quoi par rapport à avant, tu vois Et, euh, mmh. et c'est là que j'ai commencé à regarder des, des, des vidéos sur le développement personnel, sur... Euh, sur comment, tu vois, apprendre sur sa personnalité. Et, euh, et c'est là que le travail, a commencé. Et quand j'ai okay. commencé le Donc travail... le
0: développement personnel, tu as oui. beaucoup aidé à ce moment-là. Ouais,
1: au moment où vraiment, je me suis rendu compte où tous mes objectifs, ils étaient bien précis dans, dans, le, dans, dans, dans mon cheminement. Eh ben, la manière dont j'ai avancé, j'ai avancé justement en fixant des objectifs. Et une fois que j'avais abouti à tout, je me suis dit, ah, Béa, ça y est, tu vois T'as fini cette période-là, maintenant, il faut que tu te reconstruis. Tu fais comment
0: Et comment t'as commencé
1: En fait, ça a commencé justement euh, avec un petit livre qu'une copine a okay. offert. Ok,
0: donc c'est bien parce que j'avais la question c'était. Est-ce euh, mm. qu'on peut dire que c'est le livre qui. Euh...
1: Ouais, enfin. C'est en le, ouais, le premier livre déjà Ouais, c'est le premier livre. C'est quoi à lire. Comment euh, s'appelle Retour à l'essentiel.
0: Retour à l'essentiel. Mm. D'accord.
1: Et, euh, et du coup, ce, ce livre, ça faisait 4 ans qu'elle me l'avait offert.
0: Ok. Ouais. alors rappelle-moi le retour à l'essentiel comment le livre il est blanc avec un petit, une petite oui. fleur ou un truc comme ça je crois
1: enfin il est blanc et rouge tu sais avec le cercle comme euh, avec tout oui, le nom oui, des, oui. des prophètes
0: d'accord ok et oui euh... tu m'avais présenté ce livre d'ailleurs que je n'ai pas encore lu oui. mais oui, euh, oui. On, je proposerais j'enverrai par mail oui. aux, aux gens ce euh, livre-là
1: Myriam euh, Lagdar ok ouais. super et, euh, et non ce livre là elle me l'avait offert ça faisait déjà 4 ans quand j'étais dans le milieu associatif mm -hmm. et euh, elle me dit il faut que tu prennes du temps pour toi et, euh, mm -hmm. et euh, du coup elle me dit ça te fera beaucoup de bien de lire ce livre et bien au final tu vois j'ai mis 4 ans à, à le 4 regard, ans avant, avant, de le lire. avant de le lire parce que euh, j'étais dans un, dans un dans mon processus d'usage où j'avais pas forcément euh, encore j'étais euh, à fond dans le milieu associatif euh, qui m'a permis d'ailleurs de beaucoup euh, extérioriser, tu vois, mmh. euh, faire le récit de ce que j'avais vécu. Et euh, le jour où je suis partie avec mon fils, je suis partie au Maroc en vacances avec lui. Je suis partie avec ce livre et je l'ai lu et euh, il m'a beaucoup, inspirée. Il beaucoup inspirée et, euh, inspiré. Il m'a beaucoup inspiré. Qu'est-ce qui t'a inspiré Mais parce qu'elle a traversé euh, la perte euh, euh, d'un proche et du coup. Mais, euh, je me mais un livre,
0: c'est quoi qui t'a inspiré dans le livre Qu'est-ce qui t'a aidé Qu'est-ce que tu as trouvé d'aidant dans ce livre-là
1: bah Déjà, je me suis identifiée à cette personne-là. Oh, OK. Je me suis identifiée et euh, elle donnait en fait, des astuces, si tu veux, euh, comment justement se, tu vois, se stimuler après euh, la perte d'un proche, comment elle a réussi, au final, à, à, trouver, à retrouver des, certaines habitudes, tu vois, mm -hmm. à, à, à mettre en fait, des routines au, au quotidien, de, euh, de s'imprégner aussi de lecture, de... Euh, un gros travail de développement personnel. Un gros travail de développement personnel. Et toute la base de s'instaurer des routines, des habitudes, euh, de changer un petit peu son quotidien, finalement, euh, ben, ça, ça stimule. Tu vois ouais. Ouais, Tu bah oui, dis, oui, bon... Euh, bah oui. euh, et, de, et, et ça m'a permis, finalement, de me dire, bon, il faut peut-être que tu revois, en fait, ce que tu aimes faire, ce que tu, que tu découvres, finalement, qui est la nouvelle BA. Mmh. Et c'est là où j'ai euh, commencé voilà, à, à, à me dire que j'ai des choses à, à dire, j'ai des choses à transmettre, j'ai des choses à, à, à propager. Et, euh, et du coup, c'est là où je me suis mis à l'écriture. D'accord. L'écriture de mon histoire, de ce que je ressentais, des émotions. Mmh. Et, euh, et c'est là que ça, ça a commencé.
0: Et c'est vraiment... Tu as beaucoup parlé du livre oui. ici. Et euh, vraiment, c'est important pour toi ce livre-là
1: De l'écrire Oui. Ouais.
0: En quoi c'est vraiment important pour toi Qu'est-ce que tu penses qu'il y aura après ce livre-là Le fait que les gens le lisent et tout. Qu'est-ce que tu
1: veux Ça a différents impacts. Déjà par, euh, par satisfaction personnelle, mmh. d'accomplir ça. Parce que j'ai besoin en fin de compte de faire le récit de tout ce que j'avais vécu, de me comprendre profondément. Mmh. Parce que justement, on peut être perdu après avoir vécu tout ça, et je, je me dis de pouvoir l'écrire, de pouvoir le poser sur papier, c'est euh, ça pourra déjà moi-même m'éclaircir sur moi-même. Ok. Quand j'ai voulu écrire le livre, je me suis aperçu en fin de compte que euh, souvent ma famille, mes proches me demandaient :« Mais comment tu fais Comment tu fais pour pouvoir euh, ?» Euh, avoir cette force, pour euh, avoir autant de résilience. Et je me suis dit, la meilleure des choses, c'est que je pouvais si je dois partir demain, c'est la meilleure chose que je pourrais leur laisser, c'est de savoir comment j'ai traversé tout ça, et de mmh. le poser par écrit. Mmh. Je me dis, demain, si je meurs, au moins, je laisse une trace. Attends. Je laisse une trace à mon, à mon fils, mmh. et je laisse une trace à tous mes proches et à tous ceux qui s'identifieraient à, à ça. Et je me dis, c'est la meilleure chose que je pourrais euh, laisser. Tu vois c'est vraiment important. Ah oui. On attend ton <rire> livre, ma sœur ah, là,
0: t'as as motivé les gens. Là, les ouais. gens, ils t'écoutent partout,
1: ouais. hein. mmh. il partout dans
0: le monde. Ce podcast, il est écouté partout dans le monde. Et il euh, y a beaucoup de gens qui sont concernés par le deuil. Mmh. Donc, euh, franchement, mm. j'ai fait exprès de rentrer dans ce, <rire> ce côté-là ouais, pour ouais. aussi aussi te motiver, Inch'Allah, ouais. euh, à, à faire ce livre. Ouais. Bon, prends Mais ton temps après. Oui, oui.
1: Euh... il s'écrit au fil du temps, au final. Ouais. Tu sais, que dans, dans la page sur cette communauté, Solideuil, je demande beaucoup à, à certains endeuillés qui me sollicitent de, de faire le récit de ce qu'ils vivent, de l'écrire, de l'écrire tout de suite. Pourquoi Parce que, justement, au fil du temps, elles vont s'apercevoir, parce qu'elles ne se rendent pas compte sur le moment, de leur amélioration, mmh. des petits pas franchis à chaque fois. Et, euh, et je me dis, moi, je n'ai pas eu l'occasion de le faire. Mmh. C'est pour ça que ça me demande un travail extrême, c'est que je suis obligée de retourner en arrière.
0: Sur les émotions, tout ah, ce que oui. j'ai ressenti. Il mmh. y a des mmh. choses mmh. qui sont
1: tellement fluides et que je peux écrire pendant trois heures. Il y a des choses qui me demandent du travail personnel. Tu vois, de faire des périodes de méditation, d'être dans le calme, parce qu'il faut que je fasse travailler mon... Mon subconscient, en fait. Ah, comment tu veux pour être dans le calme ben, de, des, des séances où vraiment, des moments où je, où je suis... Euh, soit je vais, euh, je vais me poser à un endroit où je m'isole, mm -hmm. ou à la maison, euh, je me détends bien. Et, et, euh, et voilà, il y a des moments où ça vient tout de suite. Il y a des séquences qui, qui reviennent. Et là, j'écris tout de suite, par contre. Oh. Je me retrouve soit avec un cahier, soit avec mon téléphone. Il faut que j'écrive tout de suite, parce qu'après, ça part. Et, euh, et c'est pour ça, des fois, j'écris par vraiment... Par, euh, ça, ça prend du temps parce qu'il euh, y, y a des choses qui ne reviennent pas tout de suite. Et quand il faut il y a des choses qu'on occulte aussi, mm -hmm. qu'on qu occulte pour pouvoir se protéger. Bien sûr. Parce que les, les souffrances, elles sont vraiment profondes, tu vois. Mm -hmm. et, euh, mais voilà, c'est pour ça que je dis aux gens tout de suite, de, écrivez. Si vous pouvez écrire, écrivez. Parce que quand vous allez revenir en arrière, trois ans après, vous allez vous apercevoir, ah ouais, j'ai vécu tout ça. Bravo. Et je suis passée à travers tout ça. Mais oui, j'ai progressé, oui. Et du coup, ça encourage de se dire, moi, c'est quoi qui faisait que j'arrivais à me rendre compte que, euh, que j'avançais et que, euh, finalement, euh, c'était euh, positif C'est mon entourage. Il me dit mm -hmm. oh, je ne te rends pas compte. Parce que moi, à chaque fois qu'on me disait, mais si, oui, euh, mais euh, t'es forte, t'es forte, et forte, je dis, mais non, mais pourquoi vous dites que je suis forte Je ne suis pas forte, je, je suis obligée, je n'ai pas le choix. Il me dit mm -hmm. mais si, tu as fait le choix de te lever, tu as fait le choix de faire ci, de faire ça. Et à un moment donné, je me suis posée et j'ai listé tout ce qui s'est passé. Et quand j'ai listé, je me suis dit « Ah ouais, waouh, quand même, Béa. Si, si. Mmh.
0: » Mais souvent, tu... souvent, en fait, euh, même que par rapport à, à nos qualités, nos défauts, mmh. souvent, euh, les, les personnes extérieures arrivent mmh. plus à voir que nous-mêmes oui. ce que nous mmh. sommes. Ils vont dire « Béa, t'es forte, pour toi, c'est normal. Mmh. Tu dois être forte. » mmh. que... ouais. Mais les gens qui te regardent de l'extérieur voient, ils savent plus… Et souvent, c'est ça, il faut faire attention aux messages qu'on reçoit de l'extérieur, parce ouais. que souvent, ils savent mmh.
1: vraiment euh, qui on est et tout ça. Oui, oui, carrément. Surtout les proches qui, euh, qui, euh, qui peuvent voir tout le parcours effectué, mmh, mmh. Ben, vraiment, ils... Oui, parce qu'ils ont arrivent, ce, hein.
0: ce recul que tu n'as pas. Oui. Toi, tu as la tête dans le guidon, mmh. tu es, es dedans, et donc ça. tu fais toutes tes actions, ouais, mais tu as, as des gens, ben, eux, ils sont extérieurs mmh. à ce que tu vis, et ils voient ton évolution, ils voient ce qui se passe. Ouais.
1: Ouais, complètement. Mmh. C'est ça, c'est complètement ce qui s'est passé. C'est que les gens, ils avaient une vision que moi, j'avais pas de moi-même. Et j'avais du mal à l'accepter, en fait. Mmh. C'est pour ça que ça, je pense, ça, ça, ça a pris plus de temps. Enfin, il n'y a pas après, il n'y a pas une notion de temps, mais euh, j'ai eu du mal, en fait, à accepter, en fait, euh, cette vision que les gens, ils avaient de moi. De femme forte. Euh, <rire> parce que je me. Je mais t'es une jouée, femme forte. <rire> On va dire ça. Je, 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 je suis toujours. Euh, je suis dans ce, ce truc où je me dis bon, tout le monde a une capacité enfin, qui a une force en lui mmh, mmh, mmh. après je me dis, Allah il éprouve pas les gens pour rien mmh. il, il éprouve pas les gens en plus de ce qu'ils peuvent supporter mmh. donc je me dis, si Allah il m'a éprouvé comme ça, c'est que je devais le supporter de toute façon que, que j'étais la... voilà, plutôt en, en capacité de le supporter mmh. et c'est pour ça que je me suis pas posé trop de questions sur ça, en me disant je suis forte je me suis dit, ben bah, non je suis pas forte, je suis juste en fait dans... Dans, dans ce que je peux supporter.
0: Mais moi, je confirme, t'es forte.
1: aussi, <rire> tu le confirmes. Non, mais t'es forte. <rire> ouais. Mais après, voilà, je pense qu'on a tous eu un degré, euh, tu vois, de force. Mm -hmm. euh, par rapport à ce qu'on ce qu'on peut supporter mais toi tu vois, as, par exemple toi, as un bon degré <rire> <rire> non mais, mais franchement je pense vraiment Qu'une après moi qu une, je... qu une, qu une, qu une souffrance pour moi euh, ça se trouve que tu vois pour des choses qui sont plus minimes je vais souffrir et l'autre va penser que c'est rien en fait tu mm -hmm. vois
0: alors que pour moi Là, ça dépend de... ouais. ça
1: dépend vraiment de ce que de ce que de comment tu es et dans quoi euh, tu vois Allah, il a il a mis euh, toute ta force tu vois je sais pas comment l'exprimer ça mais euh, je pense pas qu'il y ait quelqu'un de plus fort que, que d'autres. Je pense vraiment mmh. que c'est par rapport... À, à ce que toi, tu es en mesure de supporter. Il mmh. y a des gens, eh ben, voilà, ils, vont, ils vont plutôt être résilients sur justement euh, le fait de perdre euh, un être proche. Il mmh. y en a qui vont être, euh, tu vas voir, ils vont avoir euh, la, une capacité de résilience dans la pauvreté, dans l'inconfort, dans, dans des choses euh, extrêmes. Mmh. Et peut-être que moi, je ne serais pas en mesure de, de supporter euh, cela, tu vois. Mmh. Et je me dis vraiment que, que rien n'est fait par hasard. Et c'est pour ça, je me wow. dis finalement, l'essentiel, ce n'est pas... Et en plus, les gens qui n'ont qui pas vécu ce deuil-là, ils ne savent pas finalement s'ils seront en mesure de supporter ou pas parce qu'ils n'ont l'ont pas vécu. Je ne tu sais, sais pas. pas là. Tu ne je... peux pas savoir tant que tu ne l'as pas vécu. C'est
0: pour ça que, tu, que je fais ça, que mmh. je résonne, Et il y a mmh. un truc que tu as dit tout à l'heure, le fait d'en parler, bah, ça te permet. Et vraiment, ouais. euh, là, le fait d'en parler, ça me fait prendre conscience des choses. Et par exemple, là, il y a un truc qui est vraiment ancré en moi, c'est mmh. que bah, le jour où je serai amené à traverser un deuil, j'écris. Ah bah Oui. J'écris. Mmh. J'écris tout ce qui se passe. Ou je fais mmh. des podcasts, je ne sais oui. pas. Mais euh, voilà, c'est quelque chose que je vais garder qui va me permettre de mesurer, de voir un petit mmh. peu comment j'ai pu. Euh, c'est ça, hein, c'est oui, dans le but de, de, de savoir comment j'ai pu progresser dans ce deuil-là. Et puis peut-être aussi de, bah, de lâcher un petit peu. Lâcher prise, euh, lâcher prise un peu ouais. sur, euh, sur papier. Ouais.
1: Si, si j'ai un. Si, euh, si je peux donner des conseils par rapport à ce qu'on peut faire après. Euh... On va donner
0: des conseils euh, après. <rire> je vais juste revenir sur un truc. Tu as, as parlé mm. de quand tu avais commencé euh, à faire ta démarche de développement personnel. Mm. Euh, tu as parlé de routine. Mm. Est-ce que as, toi, tu as une
1: routine, quelque chose que tu fais Oui, j'ai euh, une routine. Je euh, me lève... Euh... Très, 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 très tôt. <rire> Dieu merci. Ouais, Dieu merci. Euh, donc, je me lève entre 5h 5h30 du matin. Et euh, donc, ma, ma, ma routine, elle commence par, euh, par la prière, par mm -hmm. euh, la lecture du Coran et, euh, et l'écriture.
0: D'accord. Mm. Ça, c'est ta routine.
1: Ouais, l'écriture. Euh, je fais un peu de. J'essaye un petit peu de, de méditer, mais euh, c'est beaucoup dans la. Euh, dans la lecture et euh, mm -hmm. dans la prière. Mais après, c'est euh, l'écriture. Ça peut être l'écriture d'un article sur euh, Solideuil, l'écriture de mon livre, mais euh, principalement l'écriture. Après, je vais travailler. Mm -hmm. euh, et euh, ça va être des fois un peu de sport dans la journée. Mais sinon, la routine du matin, elle voilà, est là. Voilà, la routine elle, du elle, matin, voilà. elle est là.
0: Et euh, est, elle est vraiment importante,
1: cette routine, pour toi Ouais. Quand je ne la fais pas, ouais. je sens la différence. Ah ouais, j'ai l'impression <rire> de ne pas avoir euh, du tout travaillé wow. euh, pendant cette journée. Enfin, travailler sur des choses qui sont essentielles pour moi. Ok, vois,
0: donc le important. matin, en fait, c'est ça. Ça te permet mm. de travailler sur des choses qui sont essentielles pour toi. Ouais. Des choses qui sont, on va dire, les plus importantes. Les plus importantes. Et le matin, pour toi, enfin, ouais. je pense même pour la plupart des gens, c'est mm. le moment le plus propice. Qu'est-ce que tu en penses
1: Ah non, mais complètement. J'ai l'impression, en fin de compte, tu vois, quand je me réveille pas, parce que bah, ça arrive aussi, hein, de ne pas, de, de pas me réveiller, mmh. bah, de ne pas avoir fait ce qui était euh, essentiel pour moi. Tu vois, okay. euh, et, je sens, et après, euh, bon, il voilà, y a, y a, y a un, petit, un petit manque dans la journée, euh, de se dire, ah, tu vois, ce, ce petit rituel où justement tu prends du temps pour Dieu et tu prends du temps pour toi, mmh. il est essentiel, il est essentiel. Parce que après, ben voilà, le quotidien, il, il reprend. Euh, mmh. euh, y a, y a le, tout ce que tu dois faire à la maison, voilà, tu dois l'enchaîner, euh, t'occuper de, de, des enfants, euh, faire à manger, faire des courses. <rire> ah bah oui. Donc, du coup, tu es, co es pris par euh, ouais, le quotidien. Voilà, le travail, tu es pris par le quotidien. Donc, du coup, euh, les choses qui sont importantes pour toi, ben, c'est mieux de faire euh, avant de commencer ta journée, en fin de compte. Enfin, de commencer. Euh, elle commence déjà depuis 5 heures, mais je veux dire, c'est là où tu commences à faire vraiment des choses qui sont essentielles et importantes pour toi.
0: Ok, merci. Mm. Alors là, on va passer, bah, on va passer au conseil. Mm. Donc <rire> euh, là, on va parler d'une personne, euh, personne qui est en deuil. Oui. Quels sont les, les, les conseils que tu donneras à une personne qui est en deuil Ça y est, elle vit en deuil. Les conseils.
1: Des, euh, en fait, ce qui est important dans le début du deuil, c'est de se dire qu'au début, en fait, on, on a le droit de de penser à rien, mmh. tu vois, de laisser les choses euh, euh, pas forcément de chercher à aller bien ou de, euh, de chercher à, 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 tu vois, à, à trouver du sens tout de suite. Non, l'essentiel c'est juste de pouvoir vivre sa tristesse, vivre le manque, vivre tous les, tout le rituel qui doit être vécu, l'enterrement, tout ça. Les papiers administratifs, parce qu'en France, bah, on aime ça, donc mmh. <rire> il faut... Euh, voilà, et, et puis même pour sa sécurité aussi financière, hein, parce que vraiment... Après, ça, ça dépend si c'est la perte d'un conjoint, si c'est la perte euh, mmh. d'un parent, si c'est la perte d'un enfant. Les situations ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Euh, L'administration ne sera pas du tout euh, la même. Mais voilà, ce premier mois, ces premiers mois euh, de lâcher prise complètement... Et après, de, de commencer à faire le récit. Ça peut être euh, par le fait d'un proche, de pouvoir l'extérioriser à l'oral, mmh. soit par l'écrit, mais de l'extérioriser. De ne pas refouler tout ce, qui, tout ce qui se passe à, à l'intérieur de nous mmh. et de ne pas s'y refuser, en fait. Parce que c'est vrai qu'avec le développement personnel, qu'est-ce qui peut être effrayant mmh. On aime ça
0: il <rire> faut, faut dire aux gens il y a des trucs c'est
1: vrai il oui. des... non mais c'est que le on c'est ce, voilà, de se dire ben voilà faut pas subir il faut y aller il faut passer à l'action il faut euh, tu vois mais euh, ce côté là où on est triste où on est abattu il mm -hmm. faut le vivre c'est important.
0: Oh, OK. Faut pas tout de suite... Bah, Peut-être que moi, voilà, moi qui n'ai mm. pas vécu le deuil, j'aurais tendance à penser comme ça. Mm. À me dire, euh, voilà, c'est Dieu qui a fait, euh, OK, mm. bah, c'est la vie, on doit tous mourir et on y va, quoi. Voilà, mm. on s'occupe des documents. Bon,
1: je parle ouais. comme ça aujourd'hui oui, parce oui. que je ne l'ai
0: pas vécu. Oui, oui, tu oui. vois, même, on a déjà eu ces discussions-là. Je mm. t'ai dit, ouais, mais moi, tu dis, ouais, mais non, mais tu sais, il y a des émotions, il y a des trucs. Mm. Et je t'ai dit, mais non, moi, je suis stoïque
1: et tout. Ouais. <rire>
0: mais, euh, mais en vrai, tant mm. que je ne l'ai pas vécu, après, j'ai pris conscience et tu m'as fait prendre mm. conscience que tant que je ne l'ai pas vécu, mm. je ne peux pas parler.
1: Ouais,
0: tu ne peux pas. pas, pas ouais. C'est pour ça que je ne parle pas du day. C'est pour mm. ça que je t'invite mm. euh, pour parler du day. Mais c'est vrai que quelqu'un, enfin moi, qui n'a pas vécu le deuil, ben j'aurais ouais, tendance à penser comme ça. Voilà, mmh. c'est ma vie. Euh, enfin, c'est comme ça que je me prépare. Oui,
1: oui, oui. Mais mmh. surtout que la particularité, un homme, un homme et une femme ne réagissent pas de la même manière. Un homme, tu sais, ils sont beaucoup introver introvertis par rapport à ça parce que ça... un homme, c'est quand même le pilier de la famille, mmh. c'est la référence. Donc automatiquement, inconsciemment, ils se mettent dans cette posture où non, moi, je flanche pas. Si moi, je flanche, tout le monde flanche. Donc non, je flanche pas. Ouais. Et du coup, ils se mettent dans l'action. Ils se... Ils se focalisent plus sur des rituels comme aller au cimetière dans, dans l'intimité mmh. et voir pleurer à ce moment-là et de pouvoir déverser à ce moment-là. Les hommes, ils sont beaucoup... C'est vrai que des fois, c'est difficile de pouvoir voir l'émotion chez un homme parce que justement ils n'ont pas cette facilité de pouvoir exprimer leurs émotions. Mmh, mmh, mmh. C'est particulier un homme. Une femme, elle a beaucoup plus tendance à se libérer, à parler, d'être entendue et tout ça, alors mmh. qu'un homme, c'est différent parce qu'il a cette posture, tu vois, d'homme de la famille, chef de famille, où justement, il doit plutôt gérer, euh, gérer tout ça, tu vois.
0: Ah, mais tu, me fais, euh, tu me fais penser à un ami mmh. bah, récemment, là, qui... Euh... Euh, la semaine dernière qui a perdu euh, son père mmh. qui s'appelle Nabil, mmh. Nabil de quoi. d'ailleurs je, mmh. je fais une petite dédicace et euh, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala mmh. qu'il fasse Amin. miséricorde Amin. Euh, Amin. à son père, il est en ce moment euh, euh, au Maroc Amin. et euh, Amin, Amin. et, et j'étais avec lui euh, je suis parti euh, bah, mmh. le voir chez lui et euh, je vois il était très fort en fait, c'est pour ça, en fait, mm. euh, ce que tu dis, c'est vraiment, euh, c'est réel. Il était très fort, il était là, il s'occupait des choses et tout. Il me disait, au téléphone, il m'a appelé, il m'a dit, oui, là, je vais à la mairie, je vais m'occuper des documents. Mais il était, mm. euh, on sentait quand même qu'il était chamboulé, mm. mais il était très fort. Et après, je partais, il voulait absolument m'accompagner. Je lui ai dit, mm. non, mais t'as pas besoin de m'accompagner, reste mm. avec les gens et tout. Il me dit, non, faut que je t'accompagne. Donc, il m'accompagne, il me dit, ouais, j'avais envie de te parler et tout. T'as vu, je suis là euh, je fais le fort, moi je suis le plus grand de ma famille, mm. donc euh, devant les gens et tout, mais en fait, euh, ça va pas en fait, mm. tu vois, j'arrête pas de chialer, euh. mm. mais voilà, mais c'est fou que quand je suis devant les gens et tout, mm. boum, tout de mm. suite, oui. j'arrive oui. à être fort, et il dit, c'est pas, en fait, il comprenait pas comment il faisait, pour, euh, quand il est seul et tout, ben bah là, il tombe en larmes, mais quand il est devant les gens, Mm. Il est méga fort et il mm, comprenait oui, pas. Oui. Moi, j'ai pas pu lui dire mm, qu'est-ce ouais. qu'il fait. Après, il s'est dit bon, c'est le grand frère. Lui. Oui, il, est euh, je suis le grand ouais. frère. Euh, voilà, c'est mon père, donc c'est mm. moi maintenant le père, etc. Donc, euh...
1: oui, 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 Mais en fait, voilà, c'est exactement ça. C'est inconscient. Hein. C'est que tu te mets dans cette posture. Euh, moi, je l'ai vécu à travers mes beaux-frères. C'est mm -hmm. une grande famille, donc euh, c'était difficile et, et, et le problème quand tu refoules ça et que tu n'extériorises enfin, tu, tu pas tes émotions, c'est re, remis qu'à plus tard en fin de compte. Mm -hmm. tu, vois, tu, tu Finalement, tu retardes ton deuil, tu, tu l'empêches de cheminer comme il faut, mais, euh, mais ça se fait quand même euh, naturellement mm -hmm. hein, au fil mm -hmm. du temps mais ça retarde les choses mais d'avoir cette posture mais ça, du coup tu as quand même besoin de te retrouver avec quelqu'un de confiance ou de faire euh, ou de l'écrire n'importe comment pour pouvoir pour pouvoir euh, sortir ces émotions là Mmh. Faut que ça sorte. Au... Ouais, faut que ça sorte au bout d'un moment. Voilà. Donc c'est bien qu'il puisse euh, <rire> euh, voilà qu'il t'ait mmh. à, à part et qu'il puisse t'expliquer tout ça parce que du coup ça a permis à ce à ce moment-là de si tu veux casser ce ouais ce truc ce, ouais. cette carapace en gros mmh. euh, pour pouvoir libérer ses émotions un, un peu plus tard et c'est déjà super euh, qu'il puisse te le dire je trouve ça justement génial et mmh. je l'encourage d'ailleurs même à, à à le faire euh, le plus souvent possible parce que euh, euh, souvent on a l'impression de dire toujours la même chose de redire les mêmes choses je suis pas bien, je pleure et tout ça mais c'est normal plus finalement on va sortir ses émotions à l'intérieur de soi mmh. et plus euh, finalement on va se décharger de toutes ses émotions mmh. et c'est ce qui fait que le deuil se fait c'est que c'est en, en sortant de toutes ces émotions à l'intérieur de soi, il faut que ce soit à l'extérieur plutôt que ça reste à l'intérieur. Donc, peu importe de la manière euh, dont, dont c'est fait, en fin de compte. Il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Il ne faut pas que ça reste dedans. Voilà, il faut, faut que ça sorte. Tu t as envie de pleurer, même si c'est tout seul, tu pleures. Tu mmh. t'autorises à pleurer. Et de se dire, bah, la tristesse, c'est quelque chose de normal dans le deuil. Pourquoi Parce que c'est à la hauteur de la personne que tu as perdue. C'est pas un inconnu. Il si, n'y a pas de deuil s'il n'y a pas d'attachement. Il faut qu'il y ait un attachement pour qu'il y ait un deuil. Donc, quand tu es attaché à ton père mm -hmm. qui t'a vu grandir depuis que tu es petit, mm. c'est normal de ressentir cette tristesse. Mm. Pourquoi ne pas la faire sortir C'est normal d'être en colère parce que tu te dis mais mince, j'ai perdu la personne qui, euh, qui, qui est le plus important à, à mon cœur. Euh, c'est normal de sentir ce, ce sentiment de culpabilité parce que des fois, tu aurais voulu faire plus de choses, mais il faut juste mm. l'accueillir en fin de compte et se dire que c'est normal. Et c'est et, et parfois... C'est pour ça que j'ai voulu apporter les connaissances et les informations sur ce sujet, parce que finalement, on s'autorise à très peu de choses pour nous-mêmes. Mmh. On ne s'autorise pas à être triste, on ne s'autorise pas à être en colère, on ne s'autorise pas à être dans la culpabilité, mais euh, on a le droit. On a le droit et c'est important parce que plus tu vas finalement euh, conscientiser que tu es en colère et que tu es triste, mmh. plus tu finalement... Au lieu que ce soit, euh, tu vois, un combat contre tes émotions, mmh. finalement, t'es à côté de cette émotion. Moi, bon, à chaque fois, des fois, quand je suis dans un truc, je me dis, vas-y, on, on marche ensemble, c'est pas grave. <rire> je suis triste, ok. Marchons. Ah ouais, avec la tristesse. Ouais, avec la tristesse. Okay. Parce que je suis dans un état où je me dis, bon, t'es triste aujourd'hui, ok, béa, t'es triste. Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire On marche, on marche. Je discute avec ma tristesse.
0: Ok. Non, mais c'est ah ouais, un non, super euh, conseil. C'est un super ouais. conseil.
1: Et je me dis, bon, conseil. à un moment donné, des Magnifique. fois, si j'ai envie de pleurer, je pleure, parce que je sens que je peux évacuer comme ça. Ou je l'écris, tu vois, ou j'écris je, je ma tristesse, j'écris ce que je ressens. Si je suis en colère, des fois, je me remets en question, je ne sais pas si tu te rappelles, quand je te disais des fois, je suis en colère par mmh. rapport à mon ouais. fils et tout ça. Bah, de le conscientiser, de conscien ah, conscientiser mmh. <rire> <rire> cette, euh, cette colère, Ben bah, du coup, euh, tu dis, bon, déjà, T'acceptes d'être en colère. Pourquoi maintenant t'es en colère et, et là, tu, tu fais un travail sur toi. Et du coup, ben, ça t'aide finalement, au lieu que tu, tu, tu te bagarres euh, contre ça, finalement, tu l'accueilles et tu, euh, tu avances avec. Et du coup, plus tu avances et après, l'émotion, finalement, elle te supplie, en fait, quand, mm -hmm. tu vois. Elle s'arrête et, euh, et, euh, et après, tu continues ton, ton petit bout de chemin. En fait, une émotion, elle vient et après, elle reste pas. Hein. Elle s'en va après, mm, tu vois.
0: Donc, quand on voilà. elle Elle perdure si un, tu... On prend un petit thé, tranquille. Voilà,
1: exactement. <rire> non, mais c'est exactement ça. Il faut le visualiser comme ça, okay, tu vois. Okay. Une émotion, quand elle vient, ça ne sert à rien de se bagarrer avec elle parce qu'elle va rester plus longtemps. Vrai. Donc, vous discutez. Ouais. <rire> et euh, tu comprends pourquoi... Tu essaies de comprendre pourquoi elle est là. Et quand tu comprends pourquoi elle est là, ben, tu continues le travail et puis après, ça en va.
0: Waouh. C'est super... Euh... Et donc je conseille vraiment
1: mmh. les gens finalement à s'écouter, tu vois, et accepter ce qu'ils ressentent. Mmh. Quand bien même ça fait mal de pouvoir savoir, comprendre pourquoi ils ressentent ça. Et c'est seulement à travers ça qu'ils vont pouvoir faire un travail sur eux-mêmes. Si on est triste et ils se sont dit mais non je peux pas être triste. Bah, la tristesse ça va encore être là en fin de compte parce que tu peux pas comprendre ce que... Tu vois, tu t'essayes pas de comprendre pourquoi elle est là. Donc elle va, elle va rester, elle va rester, elle va rester, elle va rester. C'est pour ça qu'après, des gens, ils partent en, en, en dépression. Mmh. Euh, et donc elle va être là, tu vois, elle va t'accompagner. Mais euh, je dirais que voilà, de, de pouvoir extérioriser tant qu'il faut extérioriser, d'accepter l'entourage, mmh. tu vois. Parce que des fois, il y en a qui se refusent finalement à... À changer leur quotidien et tout ça et, euh, et avoir un entourage qui est tout le temps là. Je parle au début du deuil surtout. Hein. Mmh. Bah, bah, il m'a dit mmh. ça. Il m'a dit,
0: mmh. euh, dit, en fait, euh, franchement, quand il y a tout le temps du monde, du monde, du monde, du monde, il me dit c'est. C'est voilà. oppressant. C'est oppressant, mais mmh. voilà, des fois, voilà. Comment je suis venu, en fait, il n'y avait personne. Mmh. Il m'a dit voilà, là, il n'y a que toi et tout,
1: franchement. C est, c est il, bien. Pouvait, il pouvait se permettre de pouvoir euh, se ça, libérer. Hein. c'est ça Mais après, on a besoin aussi hein, de ces mmh. moments. Oui, de non, ce non, mais dessus, après, bien tout, sûr, ouais. Ouais, ouais, il, avait, et, il ressentait beaucoup ce besoin-là. Ouais. Et surtout, ce qu'il faut se dire, c'est que dans le deuil, il, y, il existe autant de deuil qu'il existe de personne. Mmh. Le, vraiment le deuil c'est unique c'est propre à chacun ça veut dire il y a quelqu'un si, ça se trouve qu'il ne veut pas en fait avoir des gens autour de lui et dans ce cas là ben, c'est ok en fait il faut se dire ben voilà cette personne elle ne veut pas donc il faut la laisser mmh. mais dans ce cas là qu'elle trouve un autre moyen d'extérioriser euh, ces émotions. Faut,
0: faut, en fait, au final, il faut toujours extérioriser. Oui. Faut pas, euh, mmh. Peu importe le moyen, ouais. écriture, euh, voyage, je sais pas, mmh. mais il faut... Euh,
1: il ouais, faut euh, permettre en fait, à tes, euh, tes émotions de pouvoir sortir et de pouvoir comprendre ce que tu vis et accepter et de se dire, ben voilà, j'ai perdu quelqu'un que j'aimais profondément, donc je suis triste, oui. C'est à la hauteur de l'amour que je ressentais pour lui. Je suis en colère ben parce que peut-être qu'elle est morte de façon injuste. Enfin, on estime à ce moment-là qu'elle est morte de façon injuste. Et du coup, euh, ben voilà, on est en colère contre la justice, on est en colère contre la personne qui. Euh, voilà, on peut être en colère contre l'hôpital, on peut être. Mais ça, c'est quelque chose pareil. C'est dans la continuité. Après, mmh. ça, ça part. Ça... Moi,
0: moi j'ai une, une personne, ouais. c'est une tante à moi qui, euh, après, franchement, elle, je crois elle a perdu quatre personnes, mm -hmm. son mari, son frère mm -hmm. et d'autres personnes. Et c'était, je crois, chaque année. Donc, mm -hmm, euh, ouais. elle, elle vraiment, euh, elle a vraiment souffert de, de, de ces deuils-là, jusqu'à aujourd'hui, mm -hmm. parce que la dernière fois que je l'ai vue, après, elle redescend, mais euh, en fait, je reviens par rapport à ta, euh, le fait que tu dises... Ce que j'ai remarqué beaucoup des gens qui sont dans le deuil, et eh ben ils en veulent, à euh, des mm -hmm. gens. Elle, elle en voulait à Dieu. Mm -hmm. Tu vois, vraiment, mm. c'était... Euh, elle disait même des trucs euh, mm. qui sortaient de... Mais pourquoi est rentré. Ouais, bon, je ne veux pas rentrer dedans. Cette dans sensation
1: d'acharnement, en fait. Ouais,
0: et ça m'a ça impressionné, en fait. Mm. Moi, je n'arrivais pas à comprendre mm. pourquoi elle était comme ça. Je lui dis, mais alors, tu parles de Dieu, là euh...
1: mm. Mais euh,
0: voilà, après, cinq, six, une dizaine de minutes après, elle est redescendue. Mm. Mais sur le moment... Mm. Phew, moi j'ai eu peur, moi mmh, j'ai mais,
1: mais, <rire> mais je comprends, c'est pour ça que je t'ai dit au début. C'est vrai, croyant ou pas croyant, en fait, ça remet pas en, en cause. Enfin, des fois, euh, mais euh, la lucidité vraiment dans ces moments-là, elle est, euh, elle est pas, euh, elle est pas perceptible. En fait, vraiment, c'est quelque chose qui peut t'emmener à un extrême.
0: Parce que la, <rire> la
1: violence que ça, a... mais euh, tu, vraiment, Allah il nous a créé d'une manière, il connaît nos faiblesses, il connaît. Euh, il connaît tout. Voilà, il connaît, connaît tout. Comment il nous a créés. Voilà, il connaît tout. Il
0: a tout préparé.
1: Exactement. Et, et c'est tellement violent que vraiment, tu peux avoir des pensées euh, qui, qui sont dans la limite du raisonnable, en fait. Mm -hmm. et, euh, et, et souvent, ça peut t'emmener justement à, à ne pas croire à comment être vraiment dans la colère. Et dans... Mm -hmm. Mais, alhamdoulilah, ça ne reste pas, tu vois mm -hmm. Avec justement l'entourage, le, le temps qui passe, ben, du coup, ces idées s'en euh, vont. Mmh. Mais euh, voilà, des fois, il y en a qui peuvent dire des choses vraiment. Euh... Ah ouais <rire> On ne peut même pas répéter, c'était tellement tu violent. Tu vois, elle a, elle a, elle a vécu euh... d'année en année. C'est pour ça qu'il faut être très indulgent en, envers les gens, même, tu vois, par exemple, parce que j'écris aussi cette page pour les aidants, mmh. pour que justement, quelqu'un qui. Euh, qui veut aider un endeuillé, qui justement. On de Ça, on, va, ça on, va, on, va, en <rire> on va en parler après. On va en mais mais euh... après. Juste après, ça va ouais. être ça.
0: Et euh, donc, est-ce que tu as d'autres conseils par rapport à la personne euh, qui, qui est en deuil Qui vit, qui qui vit, vit le, deuil. le deuil. Un dernier conseil
1: D'être indulgent avec soi-même, de pouvoir euh, se... se laisser du temps. C'est vrai qu'on entend toujours cette parole de temps, de temps. Alors, de temps, justement, mais, le euh... temps, j'avais mmh. une question que j'avais mmh. écrite
0: et je bah, ça elle tombe bien c'est combien de temps pour euh, accepter un deuil ou pour, pour vivre, je sais pas,
1: combien de temps est qu'il y a, y a, qu y a un temps Il n'y a pas un temps. C'est selon temps. chaque personne. Déjà, ça dépend du lien qu'on a avec la personne. Mm -hmm. Tu ne réagis pas de la même manière que quand tu perds tes parents, quand tu perds un cousin, un oncle ou ton conjoint, ton enfant tout dépend de la personne à qui t per... enfin, la personne que tu as perdu, tout dépend des circonstances du décès, si la personne elle est morte de maladie, si la personne elle a été tuée, si la personne elle est morte d'un accident de voiture ou si euh, voilà euh... tu vois ça dépend des circonstances du, du, du décès, si c'est brutal ou attendu et ça dépend aussi de ton caractère, de ta ouais. de ton de ton degré de résilience, de savoir euh, si euh, voilà, si, euh, si si tu es plutôt très sensible ou fort de caractère, bon, fort, c'est un ouais. grand mot, mais euh, voilà. Tout dépend de ton caractère, du lien que tu as avec la personne et des circonstances du décès. Donc il n'y a pas un temps défini. Et tout temps. dépend aussi, comme tu as parlé de, de ta tante, je crois, mm -hmm. qui a vécu quatre deuils à la fois, enfin, mm. d'une année euh, à l'autre. Enfin, je veux dire, tu, elle n'a fait que engendrer les deuils. Qui ne sont même pas, en fin de compte. Euh, elle a accumulé, elle
0: n'a même pas vécu l'ancien voilà. deuil et là, voilà. elle se retrouve avec. Donc, euh...
1: elle se retrouve finalement à vivre quatre deuils en même temps. Ouais. T'imagines C'est pour le mental et. En plus, elle est euh, proche, corps, hein, euh... un père.
0: Ah, euh, bah oui. Euh, père. Non, c'était pas père, c'était son mari, son frère et les deux autres, j'ai oublié.
1: On ne s'imagine pas, en fait, quelles conséquences ça peut avoir sur le corps et, sur la... et, et, et dans, et dans l'esprit, en fait. Mm. C'est vraiment. Est... On est bousculé. Hein. Et euh, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement, euh, ça prend de l'énergie et on est, euh, le quotidien est vraiment bousculé. Donc, il euh, n'y a pas de temps en défini. Ça dépend du, de tout le vécu derrière, ça mm -hmm. dépend euh, de chaque personne, il n'y a pas un temps.
0: Ok. Et donc, euh, bah, il faut de, de choses, la patience. Il faut de la contre. patience. Mm. Après, pour mm. les personnes qui veulent plus de conseils, je pense que mm. là, on ne peut pas te donner. Ça fait déjà 48 minutes qu'on est en train de, de faire le podcast. Mm. De euh, toute façon on verra, à la fin tu donneras mmh. un petit peu euh, comment te suivre, solideuil tout ça mmh. Voilà ça serait d'aller contacter Béatrice et euh, mmh. euh, d'avoir plus de conseils mmh. euh, par rapport à ça Donc là on va passer à une personne qui a, euh, qui, qui a un proche, mmh. qui est en deuil mmh. Alors quelles seraient les...
1: comment réagir en fait Cette question revient souvent, je pense que même j'ai beaucoup plus, non peut-être pas non mais euh, dans, les, euh, dans les endeuillés, enfin dans les abonnés que j'ai sur, euh, sur ma page, j'ai tout autant en fait, d'endeuillés qui viennent me solliciter que des aidants. Et les aidants, en fait... Ah, je on les dire. appelle les aidants. Voilà. D'accord. Ouais. OK. Et du coup, euh, la, la question qui revient souvent, c'est euh, je ne sais pas quoi dire, je suis mal à l'aise, j'essaye de tout faire, d'être présent et tout ça, mais je te je, jure. je sais pas... Je, je sais, on ne sait pas quoi dire dans ces circonstances-là. Mm. Et en fait, il faut... Enfin, il faut. Je ne dirais pas qu'il faut. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on est et ce qu'on a. Ça veut dire que euh, rien que la présence, déjà, de faire sentir à la personne qu'elle qu peut compter sur nous, c'est déjà super, hein, en fait. Et, et il faut y aller, en fait, au fil du temps et pouvoir juste respecter euh, le caractère de la personne, de l'endeuiller et, euh, et de l'accompagner de proposer... Moi, je, je redis souvent quand j'ai vécu ce deuil-là, mais en, en gros, on a déjà, on ne m'a pas, pas trop laissé le choix. Ouais. <rire> ils étaient là, hein, ils se sont tous installés, ouais. euh, matelas, euh, ils ont tous dormi. Mm -hmm. Mais, euh, mais n'empêche que l'endoyer, il est... Euh, il est euh, il... De perdre un être cher, ça prend beaucoup d'énergie. Mm. On est vraiment affaibli, mm. parce que ça joue à l'intérieur de nous. Donc, tout ce qui est course, repas, garde des enfants, euh, tout ça, ça peut être soulagé. Wow. Tu vois Et en fait, sans pouvoir... Parce que l'endeuillé il a du mal à, dire, euh, à demander de l'aide. Parce qu'il ne réalise pas, et donc il ne se voit pas en capacité de demander pour lui, c'est trop encore. Mmh. Donc en fait, ce qu'il faudrait, ce qu'il faudrait, mais on fait ce qu'on peut plutôt, mmh. euh, euh, c'est de se bah, sentir présent, de ramener un repas sans pour autant euh, la, lui demander, mais euh, ramener... Euh, de quoi euh, voilà, qu'elle puisse manger, ou euh, de lui demander si elle veut euh, qu'on lui garde ses enfants, ou euh, le monsieur, hein, que ce soit une femme ou un monsieur, de, euh, de, de la décharger de, tout, de toutes les tâches quotidiennes, en fait. D'accord. Euh, après, pour le soutien, pour, euh, pour le récit, ben, ce qui est bien aussi aujourd'hui, c'est de, de, de il existe des associations. Mmh. Donc, il y a des associations comme Empreinte, comme... Euh, euh, apprivoiser l'absence qui existe, qui permet, en fin de compte, d'être accompagné. Euh, si apprivoiser l'absence, c'est plus... Alors, d'être accompagné,
0: de... accompagné Ou c'est plus ça, c'est plus pour ceux qui vivent le deuil
1: euh, Non, c'est pour euh, les endeuillés. Mais voilà, de lui proposer peut-être... D'accord, euh, de lui proposer d'aller des... voilà. dans ça, une association. Voilà. Mais ça, c'est plus après, hein, après euh, la période de Bien choc. Bien sûr. Mais... Euh... Les aidants, finalement, il ne faut, faut pas avoir de pression. C'est vrai qu'on est mal à l'aise par rapport à ça. Il faut juste éviter les petites questions maladroites. Est-ce que ça va Parce qu'on se doute bien que quand on a perdu <rire> un proche. Non, mais c'est
0: un super <rire> conseil parce que souvent, bah, quand j'arrive, je dis ça va. Mais c'est vrai que bah, ouais, ça va pas. Ou sinon,
1: comment tu vas aujourd'hui Ça permet en fait à la personne de se dire bon, à la conscience que je ne vais pas bien, mais est-ce qu'il y a un peu de mieux aujourd'hui Mmh. Comme ça, la personne, elle peut, ça, ça, laisse en fait. Euh... Mais vaut mieux poser des questions ouvertes pour que la personne puisse faire le récit.
0: Poser des questions ouvertes.
1: Oui, questions ouvertes. Est-ce que, euh, voilà, tu as mangé quoi euh, euh, Tu penses, euh, tu vois, je sais pas. Est-ce que tu veux qu'on sorte euh, aujourd'hui se balader euh, mmh. lui, pro lui proposer une petite, voilà, une petite sortie, une petite détente ou. Euh... Ou euh, voilà, je t'ai fait un, un petit repas. Est-ce que tu, tu penses qu'on peut manger ensemble? Regarde, je t'ai fait. Enfin, lui proposer plus de parler comme ça, sans pour autant lui rappeler, bon, voilà, euh, ce qu'elle est en train Donc, de Donc voilà,
0: est-ce que. Euh, alors, parce que tu as, as deux types de personnes, souvent, mm. euh, que je vois beaucoup, hein, dans nous, euh, moi je suis malien, mm. et euh, tu as deux types de personnes qui vont venir. Tu as les personnes qui viennent, comme là, tu viens de dire, mm. repas, tout ça, qui essayent mm. de te faire un petit peu oublier ça. Ils savent qu'ils ne peuvent pas, mais bon, au moins, ils parlent d'autre chose mm. Et t'as des gens qui vont euh, carrément euh, venir, hein, ils vont parler que de la personne, ouais. ils vont tomber en larmes, ils vont crier, ils, mm. vont, ils vont ramener aussi, eux, leur deuil, moi aussi. Mm. Ben, euh,
1: comment réagir non, à ça Ça, c'est comment... ben, beaucoup plus coutumier, tu vois. D'accord. C'est... Euh... C'est euh, dans la communauté, moi j'ai grandi euh, avec tout, que ce soit Mali, Sénégal, euh, Guinée, et c'est vrai qu'il y a cette tendance, en fait déjà, euh, la mort, euh, le deuil, on n'en parle pas. Mm. C'est pour ça là c'est euh... bien, ce podcast là, il va faire venir ouais. beaucoup de gens. <rire> on n'en parle pas, c'est vraiment est quelque chose de... C'est écouté en Guinée, <rire> c'est écouté au Sénégal, <rire> voilà. c'est écouté ouais. au Mali, et euh, c'est bien. Mais c'est bien parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas. Et du coup, en fait, euh, on est dans ce truc où il oui, ne faut pas pleurer. Euh, et, ou sinon, il y en a qui vont beaucoup plus euh, être dans, plutôt à exagérer dans, mm. dans, 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 dans ce, dans ce truc-là. Mais c'est vrai que, en fait, parfois, on a besoin euh, d'être au calme, même s'il y a du monde. On sait qu'il y a ce monde qui doit venir, euh, qui a les repas, euh, tout ça, euh, ok. Mais. Euh, mais c'est vrai que les personnes qui viennent extérioriser et en parler, en parler, en parler, en parler, mm -hmm. pour l'enlever, ça, c'est est complètement... Est-ce est que c'est une bonne
0: chose ça ou pas
1: Il n'y a, a pas quelque chose de Parce bon. Parce que franchement, quand tu mauvais... Viens à... <rire> oui, non, mais je sais... Maman, <rire> maman... Tu
0: commences à crier. Tu pleures, <rire> on dirait que c'est la personne qui qu'ils sont proches à, à, à elle, quoi des fois. Ce n'est même pas le cas.
1: Mais en fait, c'est même pas. C'est profond, hein, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu vois Il n'y mm -hmm. a pas question de bon ou mauvais. Je pense qu'il faut respecter le deuil de chacun. Mm -hmm. et, euh, et parfois, ben justement, les mamans qui ont grandi dans ces conditions, elles, ça leur fait du bien d'entendre de de, ça. Mais mm -hmm. pour les autres générations, justement, qui ne sont pas habituées, de pouvoir prendre du recul avec ça et de se dire bon, c'est la coutume qui est comme ça. Moi, je sais, parce que bon, j'ai pu vivre ça aussi, mais. Mm -hmm. euh, c'est en fait, là où c'est dangereux, c'est quand l'autre ne respecte pas le deuil de l'autre. De dire par exemple, par exemple quelqu'un qui est dans justement l'extériorisation de, 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 de la coutume comme ça et de mmh. se dire on va, là, on va manger, on va pleurer, on va crier, on va faire tout ça, il ne respecte pas finalement le deuil de celui qui n'a pas du tout envie
0: mmh. et qui
1: veut être isolé. Et c'est ça qui est compliqué. C'est vraiment la, la, la difficulté, elle est là, c'est de, pouv de pouvoir se dire, bon, moi, je ne le vis pas comme ça, mon deuil, je ne veux pas euh, être envahi par ça. Et là, dans ce cas-là, dans, dans ces conditions-là, c'est là où les dents aussi, il est, il est important. C'est euh, justement de mettre une barrière, mmh. une barrière, donc elle, elle ne vit pas ou lui ne vit pas le deuil comme ça. Donc là, OK, on fait ça. De... Et c'est là où ils sont vraiment, ça, ça a une importance euh, considérable, c'est que du coup, les gens qui sont voilà, dans l'extériorisation comme ça, ben... Mmh. <rire> <Calmez -vous. rire> voilà, ils sont de leur coin, ils le vivent, leur deuil, ils sont en train de le vivre, ils ont besoin de l'extérioriser comme ça, mmh, ils le vivent comme mmh. ça, mais de pouvoir aussi, la personne qui le vit au calme et qui a besoin de son... De son, de son calme, et qui puisse le retrouver avec un aidant, par exemple, mmh. et d'être un peu plus isolé, d'être un peu plus, euh, tu vois, dans, dans le calme et dans... Et, euh, et dans ce qu'il a envie de vivre plutôt que d'être aussi euh, tout le temps dans, dans les cris ou mm. euh, dans l'extériorisation en fait surdimensionnée
0: mm. et il y a une erreur que, que, que je vois souvent c'est il euh, y a des gens mm. qui viennent euh, par, pour, euh, en tant qu'aidant hein, pour mm. parler de deuil et tout mais qui, euh, qui critiquent la personne euh, qui dit peut-être si. une chose qui est vraie, mm. peut-être hein, c'est possible mm. Mais souvent, euh, ils viennent, ils, ils apportent quelque chose. Il mmh. euh, y a des gens qui aimaient cette personne-là et qui viennent raconter Ouais, mais c'était oh, elle était comme ça et tout. Qu'est-ce que tu penses de, de, de ça Tu
1: parles qu parle du défunt Du défunt ah, Qui critique le défunt
0: ah là, Qui disent euh, Oui, oh, mais de toute façon, lui, il était comme ça. C'est mmh. un voleur. Il ah, y a des qui, gens qui font qui... ça. Moi, je l'ai vu, hein, ah. je parle de ça parce que je l'ai vu et je ne sais pas quoi dire à ces gens. Je dis Mais.
1: Mais en même temps, tu peux pas rentrer dans, <rire> dans, dans chaque personne et de dire, bon, ceux qui rentrent dans le jugement de toute manière. Hein, oui. euh, que que, que ce ça, soit... ça, tue la personne. Bah, bah Moi, j'ai oui, un petit, sûr.
0: je parle de ça, c'est mon cousin qui a perdu son oncle. Mm. Et son oncle, est, comme tu disais tout à l'heure, en fait, il y avait ce côté où ça dépend comment tu étais avec la personne. Donc mm. lui, vraiment, son oncle, c'était son père. Oui, voilà, oui, oui. Il a vécu mm. avec lui, c'était son père. Et le fait qu'il y ait une personne qui est venue et qui a critiqué son, son oncle,
1: mm. il, a fait, il a fait
0: une crise. Mmh. Il a fait une crise, elle est allée, euh, ma mère elle est allée, elle m'a
1: dit mais non mais ça se et fait pas. C'est dingue parce que quand, euh, lors des pertes des, des proches, c'est là où tout se... tout se dit en gros. <rire> tu vois Oui, tout se dit et c'est là où justement il n'y a pas de maîtrise et il n'y a pas de juste milieu et, euh, et qu'il faut faire attention en fait. C'est une question de vigilance et de justement... Euh, quand enfin je répète encore hein, mais les dents <rire> mm. euh, que ce soit bien même euh, que ce soit ciblé par rapport aux, aux proches et tout ça parce que du coup euh, ils peuvent être euh, un médiateur ils peuvent être euh, aussi un réconciliateur euh, mm. ils peuvent être et il en a fait... tout ce travail là et
0: les dents. Hein. ah oui il ah, y a du travail c'est ah, bien oui. c'est bien non, mais c'est carrément... important à
1: savoir parce que moi j'ai être, être, être...
0: été amené à être mm. aidant mm. Mais voilà, ces conseils-là, je ne les connaissais pas. Et maintenant, ça, ouais. ça me permet de plus pouvoir sûr. me mettre en avant. Et de... même,
1: il y a un rôle... Enfin, c'est vraiment en plus se prendre ce rôle à cœur parce que mm -hmm. je dis bien même d'être plusieurs et mm. de vous relayer, par exemple. Mm. Ça veut dire que, bon, voilà, la personne, si on sent qu'elle est... Euh qu'elle est euh, voilà, face à des difficultés, même voilà, au sein de la famille et tout ça. Mmh. Ben voilà, moi, je passe aujourd'hui de s'appeler en dans, si toi, tu peux passer demain et tout ça. Moi, j'ai fait à manger aujourd'hui, je fais ci. Que... Et en fait, c'est ce qui va soulager la personne dans son quotidien. Et après, dans ces conflits, malheureusement, qui sont euh, voilà, au niveau du jugement, au niveau euh, des critiques qu'il peut y avoir, mmh. ça... Euh... Il n'y a, a pas d'impact, enfin, si ce n'est pas un proche qui, euh, qui essaye de, de, de mettre des stops ou euh, de, de, de mettre des barrières et de, et de faire en sorte que les choses comme ça ne soient pas dites, mmh. tu ne peux, peux pas faire grand-chose. Malheureusement, c chaque personne doit prendre du recul avec ça et doit se dire ben, que c'est un moment qui est difficile, et malheureusement, il y a de tout dans ces moments difficiles. Il y aura autant des gens qui vont idéaliser la personne et qui n'est pas bon non plus. Il mmh. faut la prendre, en fait, dans toute sa globalité, mmh. avec ses qualités et avec ses défauts. Bien sûr, on a cette tendance de dire « Bon, voilà, quand quelqu'un y décède, on va parler que de bien de cette mmh, personne-là. » Mais, mmh. en fin de compte, ses défauts et ses qualités faisaient cette personne et elle était parfaite dans son imperfection en fin de compte
0: effectivement, c'est un, un être humain bah un voilà, parfait, un... parfait comme nous comme moi, toi et moi
1: euh... mon défunt, je... quand je parle de lui ben, je parle autant de ses qualités que de ses défauts parce que c'est ça que j'aimais
0: ah, bah oui. euh... quand on aime une personne, on aime, on aime tout voilà. on n'aime pas que le bon côté quand il voilà. y a le mauvais voilà. côté, on
1: part c'est pour ça même euh, de ne pas, pas rester dans ce juste milieu c'est euh, aussi compliqué il ne faut pas non plus idéaliser la personne mmh. en faire quelqu'un quelqu qui, qui n'avait pas de défauts <rire> Parce que, euh, donc, vraiment rester juste et, euh, et, euh, et de pouvoir, euh, mais euh, voilà, ces personnes qui ont, tu peux aussi avoir des personnes qui vont être dans le jugement euh, de, de la réaction des endeuillés aussi. Hein. Euh, ouais, donc, euh, c'est vrai, c'est important vrai. de ne pas avoir de jugement, de laisser, euh, d'avoir ce recul et de pouvoir respecter le deuil des gens. C'est vrai que euh, les personnes, par exemple, qui viennent, euh, viennent s'exprimer euh, en mal sur les défunts, mais euh, vraiment, c'est un manque de respect. Mmh, mmh, mmh. C'est un manque de respect euh, pendant ce, ce moment où, justement, on, 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 chacun est amené à vivre son deuil et que ce n'est pas le moment propice pour parler de choses comme ça. Et même, ce n'est vraiment pas respectueux. Il ouais. faut faire attention. Mais bon, ça, il n'y a que... Man... Ce n'est pas les endeuillés qui peuvent faire quelque chose à ce moment-là. Mmh. C'est vraiment les aidants qui peuvent mettre un terme à ce genre de... Tu vois, à ce genre de pratique. Ouais, bien et, sûr. Euh...
0: Et un dernier conseil mmh. pour euh, les aidants Est-ce oui. que tu aurais un dernier conseil qui te vient comme ça
1: ah ben, Ce que je viens de dire, c'est euh, voilà, d'être de, de, euh, indulgent envers euh, l'endeuillé et mmh. avec soi-même en se disant, je vais aider à, 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 ma, à la hauteur dont je peux aider, en fin mmh. de compte, ne pas vouloir en faire trop. Mais voilà, si vous êtes en mesure de passer, euh, ben, c'est déjà... Très bien, alhamdoulilah. Mm -hmm. Si vous êtes en mesure de faire un peu plus un petit repas une fois par semaine, ou euh, garder les enfants, ou faire un peu de ménage, ou faire des courses, parce que faire des courses, ça demande de l'énergie, ou d'accueillir des... ben, Alhamdoulilah, si vous pouvez le faire. Mm -hmm. Mais euh, d'être voilà, Voilà, de... c'est quelque chose à pas apprendre. Enfin, si on est présent, on essaye d'être présent sur le long terme, mmh. et ne pas partir après, de ne pas abandonner, parce qu'il n'y a pas plus douloureux qu'un endeuillé, mmh. de se sentir après abandonné, de, de, qu'une personne vienne pendant une semaine, et après qu'on ne la voit plus. Mmh. Mais bon, c'est euh, important de, de prendre ce, 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 rôle, euh, ce rôle à cœur, et euh, se dire, bon voilà, d'avoir une régularité, et de vraiment mmh. le faire, euh, de le faire, voilà, avec, euh, avec patience, euh, sagesse, et... Euh, et vraiment, euh, bienveillance. Mm. Et euh, sans pression. Mm -hmm. Vraiment sans pression. D'être présent et de pouvoir faire en sorte que l'endeuillé puisse se libérer le plus souvent possible. Comment faire en sorte qu'il puisse se libérer, justement Il bah, y, euh, y a des questions. Euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé mm -hmm. Décris-moi la personne que tu as perdue. Par exemple, si la personne n'a même pas perdu, bah, qui c'était pour toi mm -hmm. Qu'est-ce qu'elle représentait pour toi mm -hmm. La personne, rien que de parler du de, okay. de la personne, bah, ça va lui faire du bien.
0: Donc de parler, de l'autre côté, toi, tu es...
1: Mmh.
0: es. Quand tu poses des questions. Oui. Tu poses des questions. Donc toi, d'un autre côté, en fait, tu es en mode. Écoute. Oui.
1: Oui. Ah oui. Le... Le, le, tu parles de les euh, ouais.
0: dents Oui, voilà. Les dents, oui, quand, quand mmh. euh, elle pose des questions. En fait, oui. après, il faut. Ah parce oui, c'est une sais... écoute bienveillante. Ouais. Voilà, parce que souvent. Ouais. Euh... Euh... Et en fait, ça, je l'ai appris avec toi. Hein. Mmh. Donc, je euh, te rappelle un truc que j'ai vu dans une de tes oui. vidéos, c'est que des fois, en tant qu'aidant mmh. on veut tellement euh, mettre bien la personne et tout, et qu'on se met à parler, parler, ah, parler, oui, oui, parler, oui, oui. parler, parler. Ta... Et, euh, mmh. et, euh, et dans une vidéo, tu disais que voilà, le, le truc, l'un des trucs le plus important, c'est ah oui, d'écouter. Ouais, en oui. fait, il faut
1: écouter. Et complé... complètement, mmh. complètement, d'être présente pour cette personne-là et de lui permettre de faire le récit. Et après, on est dans une écoute totale. Ça veut dire qu'on pose juste des questions. Et, euh, et rien qu'en posant des questions, mm -hmm. et que la personne, même si elle parle 10 minutes, elle parle 15 minutes, on ne ouais, soit Voilà. Et après, merci, merci, merci. Ouais, ouais, L'écoute,
0: pour moi, c'est vraiment. Ouais. Euh, en ce moment, c'est quelque chose que. Là, je suis amené à accompagner des gens. J'ai mmh. fait aussi euh, mon, mon parcours euh, PNL. Mmh. Et, euh, et en fait, c'est vraiment poser que des questions. Que des questions. Et on remarque que euh, mmh. les gens. Mais ça leur fait un bien, parce qu'aujourd'hui, mm. les gens n'écoutent plus les gens. Mais c'est incroyable. Tout le mm. monde parle de soi, je, 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 mm. mais personne n'écoute les gens. Et quand, euh, bah moi, quand j'accompagne des gens, ou même quand je parle mm. avec des gens, le fait juste que je les écoute, mais pour eux, ils ont passé un moment extraordinaire. Or mm. que j'ai posé peut-être deux, trois questions. Donc Exactement. vraiment, l'écoute, c'est mm. que ce soit dans le deuil, que ce soit un ami, un parent, euh, avec quelqu'un avec qui on parle, Franchement, mmh. l'écoute active, bien sûr. L'écoute ouais. active, vraiment, tu regardes la personne dans les yeux, tu l'écoutes, mmh. tu lui poses des questions, tu ne ramènes pas de contenu. Mmh. C'est
1: euh, exceptionnel. Ouais. C'est ce que je fais avec, euh... franchement, avec les réseaux sociaux quand même, ça facilite, hein, parce mmh. qu'avec justement les, euh, les endeuillés qui me sollicitent, au final, je leur demande de faire le récit. Mmh. Et euh, par, euh, par message vocal, mmh. elle parle, elle parle, okay. elle parle, elle parle. Et à la fin, oh, merci beaucoup. Mais finalement, moi, j'ai rien dit, j'ai oui. rien fait. Finalement, en fin de compte, elles, retrouvent le, le, elles puissent leurs ressources en elles. C'est ça. Elles puissent et elles ont juste besoin. Parfois, elles n'arrivent pas à extérioriser avec la famille parce qu'il y a des incompréhensions, tout ça. Mm -hmm. Et du coup, rien que le fait de parler, se sentir écouté pourtant, on n'est pas face à face. Mm -hmm. eh ben, du coup, elles arrivent à, à pouvoir sortir ce qu'elles ont envie de sortir. Et... Non, mais c'est la base. Et vraiment, après, il y a des questions, comme je t'ai dit, bien précises. C'est mm -hmm. de dire qui est, qui est cette personne euh, les circonstances euh, du décès pas hésiter de lui faire dire et redire et redire même si c'est euh, un jour sur l'autre c'est pas grave qu'elle puisse euh, le sortir des fois elle sortira une phrase qu'elle n'a pas dit la, la veille mmh. et ça va la, la soulager savoir comment elle se trouve aujourd'hui à l'état actuel, actuel. est-ce qu'il y a un avancement par rapport à hier mmh. euh, ce qu'elle ressent, si elle est triste si elle est en colère, si elle ressent la culpabilité pourquoi tu te sens comme ça et voilà ça va aller tout seul mmh. Et chaque jour, de lui faire parler de, mmh. de ça, des circonstances du décès, de, la, de ce qui s'est passé, mmh. eh ben, c'est déjà une charge émotionnelle qui est, plus à qui est en train de se, de se sortir à l'intérieur d'elle. C'est mieux, ouais, mmh. mieux
0: dehors que dedans, comme mmh. tu as dit euh, mmh. tout à l'heure. Alors, euh, merci. Là, Vous je vais juste compris. te poser euh, une question. Bon, on a beaucoup parlé de deuil. Mmh. Je me suis dit, bon, à la fin, quand même, il faut toujours finir ouais. par une petite touche euh, <rire> marrante ou pas. Oui, bon, oui. Ça dépendra de, mmh. de, de ce que tu vas dire. Je vais juste te poser une question, en fait, qui va nous faire un petit peu sortir du contexte. Ouais. Donc, euh, est-ce que tu peux nous raconter euh, mmh. une expérience de ta vie, mais une super expérience de ta vie que tu as vécue, que tu as aimée Que j'ai aimé. Mmh. Une super expérience
1: il y en a eu plein. Ah bah, Dieu merci! <rire>
0: Celle qui devient la première.
1: Je pense que euh, l'expérience euh, que j'ai beaucoup euh, appréciée, c'était quand j'ai présidé euh, une association mm -hmm. à, après la perte de, de mon défunt mari, à euh, <rire> et J'ai les Toutes les rencontres, enfin, euh, c'est pas une. L'expérience hein, en elle-même, c'est les rencontres. De, les, euh, que j'ai pu faire au sein de cette association mmh. parce que du coup euh, je me suis retrouvée finalement à, à découvrir des tas de personnes mmh. euh, super enrichissantes mmh. et, euh, et ça vraiment ça, ça a créé chez moi en fait euh, beaucoup de, de gratitude, de reconnaissance parce que je me disais euh, malgré les épreuves que je vivais ben je vis des... Euh, je rencontre des gens incroyables en fait mmh. Et euh, que j'aurais jamais rencontré si jamais j'étais pas passée par cette épreuve. Mmh. Et, euh, et je pense que ça, ça a été euh, le début en fait d'une aventure humaine. D'accord. Et ça, c'est euh, une belle expérience, l'aventure humaine, euh, rencontrer des gens tout le temps, tout le temps, tous les jours, des nouvelles personnes. Ça t'aimes ça Ah ouais, complètement. <rire> <rire> complètement. D'ailleurs, ton travail ça, un
0: euh... peu, il... tu fais toujours le même travail Oui. Qu'est-ce que tu fais déjà Je suis
1: aide-soignante en hospitalisation à domicile. D'accord, ouais. ok. Et... Et il euh, euh, bah, y a beaucoup de soins palliatifs. Voilà, c'est ça qui, en... en... ouais. qui m'intéressait. <rire> et euh, des personnes en, en fin de vie. Mm -hmm. et, euh... et aussi une expérience d'ailleurs avec eux, c'est que... <rire> ouais que... Mais c'est intéressant, euh... c'est
0: intéressant. Parce que je pense que le fait de voir des gens, qui, mm. en fait, ça consiste en quoi en fait euh, palliatif, là, c'est...
1: Bah c'est des personnes c'est des fin personnes de qui sont qui, euh, qui, qui sont en fin de vie mmh. la majorité euh, des cas c'est euh, des personnes en cancer mmh. euh, qui ont qui sont atteintes de cancer et euh, bah, du coup qui décident de finir leur jour à la maison
0: donc toi tu les accompagnes
1: ouais. donc en effectuant les soins d'hygiène les euh, ben bah, voilà le relationnel avec l'entourage et euh, et les familles et du coup euh, beaucoup beaucoup de relationnel parce que euh, L'hospitalisation à domicile, est, euh, on, doit, en fait, euh, on est dans leurs habitudes, dans mmh. leur quotidien. Donc on rentre dans leur intimité. Et, euh, et là, du coup, finalement, on se retrouve avec des personnes qui, euh, qui profitent de leurs derniers instants auprès de, de leur famille, qui n'est pas simple. Et l'entourage, justement, qui est euh, dans, dans ce processus d'accompagner leurs proches euh, en fin de vie. Euh, D'ailleurs, ça je ne vais pas trop en parler, parce que j'en parle beaucoup dans mon livre, pour, euh, pour comprendre ce qui m'a emmené à là. Mais, euh, mais euh, en fait, ce qui m'a beaucoup en fait, stimulé à, à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est les patients. Parce que euh, chacun, en fin de compte, euh, lors de nos discussions, à chaque fois, euh, m'ont donné un surnom. Mmh -hmm. Et euh, ils m'appelaient tous, sans se concerter, ils m'appelaient tous mon rayon de soleil. Notre rayon de soleil est arrivé, notre rayon de soleil est arrivé. Inshallah. Et du coup, en fin de compte... Euh, au fil du temps, je leur demandais, mais pourquoi vous m'appelez comme ça Parce que après, ça m'intriguait. Je me suis dit, bien bon, sûr, Sur une plus fois, tout, deux ouais. fois, trois fois. Ouais. <rire> Au bout d'un moment, après, je me, suis, euh, je me suis posé la question. Il me dit, parce qu'avec vous, on oublie la maladie. Oh, ok. Il
0: me dit, oui. Tu fais quand... oublier la maladie aux gens. Ouais. Enfin, je fais oublier la maladie aux gens. Ah. <rire> non, ce qu'ils qu disent, en fait. C'est ce qu'ils disent. Ouais, ce qu et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure On a dit que <rire> la plupart du temps, ce qu'on arrive à faire facilement, mmh. nous, on ne le sait pas. Pour nous, c'est simple. Pour toi, c'est facile. C'est simple.
1: Oui, bah oui, tout je monde suis le tout <rire> monde le fait. Tout le monde le fait. Pas forcément.
0: <rire> et, euh, et, et donc, en fait, les gens qui, qui t'observent, voilà, ce qu'ils disent, ils ne le disent pas pour te faire plaisir, mmh. c'est vraiment ce qu'ils pensent.
1: Mmh. Oui, ouais, complètement. Et, je leur ai... et ils m'ont dit, quand ils me disaient, ouais, avec vous, on oublie la maladie parce que ce temps, quand vous rentrez, on a l'impression d'avoir une lumière en face de nous. Et, euh, bon. et, et franchement, ça me faisait. À un moment donné, franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que ce n'est pas une personne qui, qui employait ces mmh. termes. C'est plusieurs personnes qui ne se connaissent pas du tout. Mmh. Et au bout d'un moment, je me suis dit, moi, Béa, au bout d'un moment, il faut que tu arrêtes. Hein. Ce n'est pas, pas genre un manque d'humilité de croire qu'on euh, que, euh, peut penser ça de toi. Il faut mmh. que tu, tu prennes conscience que ben, fi finalement, tu peux être vraiment une source de lumière pour les gens. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser que j'avais besoin de propager mon, mon message. Mmh. Parce que finalement, c'est pas moi-même qui me suis euh, donné cette, enfin, euh, me suis valorisé en tant que telle. C'est vraiment les patients qui sont en, oui. en phase terminale, quoi. Oui. Et euh, je me suis dit et me dit oui, quand on est avec vous. On ne parle pas de maladie, on parle de, de, de plein de choses et vous nous émerveillez. Donc, euh, et euh, rien que votre sourire, euh, et parlez tous de mon sourire en fait, tu mm -hmm. vois. Et disiez à chaque fois que vous venez, vous venez avec votre sourire et euh, avec ça, au moins, même si c'est 30 minutes, 45 minutes, on a 45 oh. minutes de bonheur. Et il euh, y a ça, il n'y a pas... On vous, si on pouvait vous avoir tous les jours, ouais. vous aurez tous les jours. Et fois. là, tu te sens...
0: Ouais, quand tu es comme ça, tout le temps, tu te sens bien, t'es bah, bien, oui, t'es heureuse. Mais quand je
1: rentrais, mais la satisfaction personnelle, c'est pas, pas... Et c'est pour ça... Euh je pense que je me suis beaucoup accrochée à mon travail parce qu'il y avait cette sensation de pouvoir relativiser sur mes problèmes persos et me dire... Okay. Euh... Le fait
0: d'être confrontée à voir des gens ah, mais oui, comme ça, bah, déjà mmh. tu relativises, tu te dis mais moi je ne suis pas euh, ouais. en fin de vie. Et, et, et on revient aussi à un mot que tu as utilisé tout à l'heure qui était très important, c'est la gratitude en fait. Mmh. Il ouais, y a ça qui ressort.
1: Exactement. Euh, pour moi, c'était f... moi déjà euh, ma réussite. Mmh. Tu vois, d'être euh, dans cette satisfaction personnelle de me dire le soir, eh mais Béat as fait ça quand même. Mmh. Béat t'as accompagné des personnes jusqu'à la fin, tu leur as donné le sourire jusqu'à la fin. Et euh, humainement, il n'y a pas plus, enfin pour moi, il n'y avait pas plus valorisant pour, ça, pour moi. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, euh, au fil du temps, je me suis dit, il faut que tu pousses le truc. Il faut non. que tu, pousses, que tu mais pousses. Mais on a besoin.
0: Mmh. on en a vraiment besoin mmh. d'ailleurs bah, là ça fait déjà 1h13 donc ah ouais. euh, ça passe vite hein. ouais.
1: j'ai l'impression d'avoir parlé de tout et de rien, d'être là comme ça on est installé, on discute comment,
0: <rire> comment toi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent euh, qui aimeraient faire du podcast ouais. euh, d'ailleurs je pense que je vais préparer quelque chose pour aider les gens à faire ça comment mmh. t tu t'es senti toi, c'est ton premier podcast euh...
1: bah écoute j'étais super à l'aise mmh. j'étais super à l'aise, comme je te disais on a l'impression plutôt, de... c'est une, plutôt une conversation mmh. pas quelque chose de structuré où je suis là, ouais. moi je t'explique de A à Z. Donc l'étape 1, c'est ça, l'étape 2, ouais, c'est ça, l'étape 3, voilà, c'est spontané, c'est une discussion qu'on a, tout ça, même si ça peut être euh, d'un point A à un point Z, un point... Mm -hmm. v, tu vois, et, et ça, je, je kiffe parce que moi, c'est l'authenticité. C'est ce que je veux, en plus, c'est ce que ouais. les gens
0: vont ressentir. Mm. Et je pense que ce podcast, il va aider mm. beaucoup de gens, de toute façon, c'est le but. C'est aussi d'être qu'une personne, mm. nous, on s'en fout. Moi, mais le oui, il est exactement. Mais je pense que ça peut aider vraiment... pas Mal de monde. Mm. Euh, si tu avais un dernier mot à nous partager L'amour. L'amour
1: <rire> Ouais, non, vraiment. La bienveillance, l'amour, ne pas négliger son sourire. Qu'est-ce qu'il peut apporter Il peut apporter beaucoup. Et puis d'ailleurs, dans notre religion, le sourire est une aumône, Machallah. Et donc, euh, l'amour, franchement. C'est vrai que le développement personnel, c'est très bien. Mais. Euh, il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains. On a nos... Mmh. On a nos facilités, on a nos difficultés. Mmh. Des fois, on est bien, des fois, on n'est pas bien. Mmh. Et il faut accepter, en fait. Et euh, il faut, c'est clair, de... de de faire du mieux qu'on peut, à se, se surpasser, se donner des challenges. Moi, je, je kiffe ça, les challenges. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai créé Solideuil. Hein. Mm -hmm. euh... <rire> non, mais est comme tu euh... dis, c'est un équilibre. C'est un événement. En fait. Une copine, m'a dit Oui, tu viens à un événement et tout. Il faut que tu parles de ce que tu. Ton message, il faut que tu le donnes. Il faut que tu le donnes. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'est né Solideuil, en fait. Ok. Euh... Bah, Alhamdulillah, toi déjà, à travers SolidOut, <rire> depuis que mm. ça a commencé, oui, tu as pu ouais. voir le frère qui s'est passé autour oui, de toi. Exactement. Moi, j'ai ma femme mm. qui a
0: perdu son père qui t'écoute. J'ai mm. plein de gens qui me parlent de toi et mm. qui me disent voilà, mais franchement, mm. euh, voilà moi, partagé, je partage ta page sur, ouais. euh, sur mon truc. Les ouais. des gens ouais, qui viennent vers toi aussi. et, mm. et euh, ça leur fait du
1: bien. Ça mm. leur fait mm. du bien.
0: Parce que tu es ouais. bonne dans ça.
1: Ouais. Merci beaucoup. Alhamdulillah. Mais vraiment, ce que j'aimerais transmettre à travers par rapport à cette page, c'est que, certes, c'est vrai. Euh, du coup, beaucoup de gens vont regarder cette page quand ils vont vivre le deuil, mais ce qui est important, c'est que par exemple toi, Sibi, mm -hmm. Mohamed, que, en voyant cette page, tu puisses avoir les informations. Ça veut dire que tu prends toute la connaissance, les informations, mm. et que tu peux être en fait un aidant pour l'autre. Un aidant pour, mm. pour toi-même, le jour où tu vivras ça, malheureusement voilà mmh. que, que Dieu nous facilite tous ces, amine, amine, ces, amine, ces moments amine, difficiles amine, amine. mais que déjà que tu puisses être en fait une euh, une prise de pour qui une prise de conscience déjà pour toi-même ça veut dire de connaître toutes ces émotions par lesquelles tu pourras passer comme ça tu pourras les identifier mmh. et ça va te permettre de pouvoir mieux gérer en tout cas mmh. pas les accepter tout de suite mais mieux les gérer et que tu puisses être une référence pour d'autres mmh. c'est pas seulement de regarder la page c'est pour ça que je dis souvent me dit oui ben dis-moi ta page et puis comme ça je dis non ma sœur Imprenne-toi. Toi, tu Toi, es en mesure d'être une aidante, en fait. Mm -hmm. Moi, aujourd'hui, j'étais endeuillée. J'ai été endeuillée. Je le serai certainement demain, Inch'Allah. Enfin, Inch'Allah. Je... Si Dieu y veut. Si Dieu veut. Voilà. <rire> je me le souhaite pas tout de suite. On pas dire Inch'Allah parce que Inch'Allah, il oui, y a plein de choses. Mais oui, en fait, Inch'Allah, c'est oui, par oui, la volonté de Dieu. Par la si, la volonté si, de si Dieu, Dieu veut, bah, oui. bah, il n'y voilà, hein. Je me le souhaite pas tout de suite, mais je veux dire. Il y a de fortes possibilités que je le vive encore. Donc, Bien sûr. Euh, donc, il faut pas, voilà, c'est une réalité. J'ai été endeuillée, mais aujourd'hui, je suis aidante. J'ai été, je suis aidante. Pourquoi Parce que je suis partie, en fin de compte, euh, dans la lecture. J'ai lu des livres. Je suis partie euh, me former. J ai, j ai, j ai, mm -hmm. Je me suis formée à l'accompagnement du deuil. Et maintenant, toutes ces informations, je les ai regroupées et je les ai mises sur cette page. Mm. Le but, c'est que chacun puisse prendre cette connaissance. D'accord identifier tout ça mmh. et se dire donc maintenant moi je peux être en capacité d'aider un autre pour que cet endeuillé ou ce, 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 cet aidant puisse aider un autre, autre wow. j'ai voulu créer cette chaîne de solidarité mmh. tu vois créer cette chaîne de solidarité pour que les gens ils puissent prendre connaissance de tout ce qui se passe dans le deuil qui puisse être un aidant pour l'autre et que même un, un endeuillé une fois qu'il a compris tout ce qui s'est passé à l'intérieur de lui puisse être un aidant pour l'autre mm. pour que ça crée cette chaîne de solidarité que finalement tous on soit en fait amené à mm. pouvoir aider quelqu'un d'autre mm. qui, vit, qui vit le deuil et, euh, et c'est le message le plus important je dirais même parce que on est, euh, finalement, chacun vit son deuil de, de son côté. Mmh. On est dans une société où tout doit aller très, 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 très vite, dans les papiers administratifs, dans le deuil même, il faut qu'il se passe vite pour pouvoir aller travailler. Mais finalement, il y a peu de personnes qui cèdent réellement. C'est vrai. Donc le but vraiment, c'est de s'imprégner de ça, mais d'être un aidant, d'être un aidant et d'informer son prochain. Ah, t'as perdu ton père. Ah, moi, j'ai ben, connu ça, 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 tu vas vivre ça, ça, ça. Et de pouvoir lui expliquer finalement, qu'est-ce qu'il va traverser Même mmh. si on ne l'a pas vécu, mais voilà, par rapport aux informations que j'ai apprises, il se peut qu'il y ait ça, ça, mmh. ça, 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 et de pouvoir l'aider comme ça. Super. Et, euh, et je pense que ça, c'est super important. C'est de ne pas forcément juste y aller pour euh, s'informer, mais que ça serve pour euh, être euh, une... Trans et de le transmettre après euh, à d'autres personnes qui seront amenées à vivre le deuil ou qui vivent un deuil.
0: Et comment on, donc, on fait pour euh, te contacter
1: donc euh, j'ai euh, donc je suis sur Facebook et Instagram. Mmh. Donc c'est Solideuil euh, sur Instagram, Solideuil sur euh, sur Facebook. Ça s'écrit S-O-L-I apostrophe D E
0: U I L. D'accord. De toute façon, je mettrai euh, en bas dans la description. Je marquerai toutes tes informations. Tu m'enverras oui. un message. Et je mettrai toutes tes informations en bas de, du podcast. D'accord. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, oui. qui aimeraient bien te, ai, te, ai et te suivre.
1: D'accord. Ben, bah, euh, ce serait super. Et puis du coup, j'ai, je vais donner bientôt mon numéro. J'aurai un numéro de téléphone où on pourra me contacter aussi. Super. Euh, j'ai la chaîne YouTube et je suis en train de créer un blog. Okay. Pour justement les personnes, parce que souvent on me demande Oui, mais moi, j'ai pas de réseaux sociaux. Euh, mmh. Donc, je vais créer ce blog pour les pour personnes qui, euh, qui n'ont pas les réseaux sociaux. Okay. Donc, voilà.
0: Bah, merci beaucoup, Béatrice. En oui. tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à faire ce podcast avec toi. Franchement, ouais, j'ai appris beaucoup de choses mmh. que je savais pas et je pense que ça va être profitable à beaucoup de gens. Merci Jordan. à tous ceux qui ont écouté jusqu'à la mmh. fin. Mmh. Franchement, Béatrice, tu es mmh. une belle personne, tu es une mmh. femme forte. <rire> C'est vraiment, merci. comme tu l'as dit, tu, tu ah. es euh, un soleil, une lumière, Allah, mm. et que Dieu bah, augmente ça, que tu puisses être toujours autant profitable Amin. aux gens. Franchement, Amin. Euh, Amin. ne change pas. Améliore-toi, c'est tout.
1: <rire> Amine, en tout cas, merci beaucoup, hein, franchement, Mohamed Sibi, de m'avoir euh, accueilli aujourd'hui. J'ai pris aussi énormément de plaisir de pouvoir partager ce, ce podcast avec toi et euh, voilà que Allah nous facilite Amen. dans notre cheminement qu'on puisse être euh, franchement des personnes qui œuvrent dans le bien Amen. et qu'on puisse être une source de motivation et en ouais. tout cas de transmission pour euh, pour les autres et qu'on puisse en fait euh, puiser euh, à chaque fois mm. dans chaque personne pour pouvoir s'améliorer dans notre Amen, comportement Amen. et dans notre foi Amen, Amen. et qu'on voilà, voilà. qu'on s'améliore chaque jour de et jour en jour qu'on essaie d'être meilleur qu'hier et, et
0: juste le dernier message c'est que voilà tu... Ce, ce podcast-là, par exemple, j'aurais pu préparer un podcast sur le deck, mmh, j'aurais pu mmh. prendre des trucs. Mais on voit que cette association, en fait, mmh. le fait de s'associer, de faire des choses ensemble, c'est mmh. vraiment fort. Ouais. Et c'est ça que là, je vais faire beaucoup de, de, de podcasts podcast. avec des gens, mmh. des gens qui sont pros enfin, ou, ou mmh. qui connaissent bien leur sujet mmh. pour vraiment que, créer un truc sympa. En mmh. tout cas, c'était super. Vraiment, ouais. c'est un bon podcast. Merci beaucoup. Merci. merci. Bonne
1: continuation, en tout cas. Et euh... salam à Ismaël. Oui, <rire> <rire> je lui passerai une range. Allez, salam à tous. Merci. Mmh. alaikum salam.